0: Eu sou o Diego Ferreira do podcast Elementar E também fazemos parte do portal Bookstime Brasil Assim como esse podcast que você está ouvindo Você pode fazer parte dessa família também Nos apoie no Padrim ou no PicPay E tenha acesso a conteúdos exclusivos Sorteios especiais e participações em nosso podcast é Claro, compartilhando com as suas amizades Você irá fazer todos aqui muito mais felizes Venha tomar um cafezinho conosco
1: Sejam bem-vindos ao
2: Cappuccino
0: Cast. galera estamos começando mais um Cappuccino e hoje você está vendo os 3% Hoje vamos falar sobre essa série brasileira 3% essa série de ficção científica que está na Netflix é exclusivo né, da Netflix. Hoje falando apenas da primeira temporada, para você ser apresentado a esse universo, conhecer um pouco mais sobre, e quem sabe a gente não volta aí, né? Quando você menos espera, falando da segunda e terceira temporadas, e por que não uma quarta, né? Tá chegando por aí, né? deve estar chegando com um drone é por aí né? bom, aqui é o Caíca Polinário que passou uma tarde tomando um cafezinho uh, junto com os idealizadores né, do, do processo e falando, gente é só vocês perguntarem quem eles vão votar na próxima eleição Essa já elimina 97% aqui comigo está ela, Raquel se apresenta aqui quem fala é a Raquel e eu
1: estou tomando um café e pensando ué, é mesmo um castigo, um castigo virar estéreo, gente? É um
0: sonho. Essa é a Raquel. Aqui com a gente está ela, a Elenita, se apresente aí.
1: Meu
3: nome é Elenita e eu estava aqui no conforto do Mar Alto pensando no que eu vou fazer para selecionar os 3%. Ó, olha
0: aí, é Pensando na próxima prova. Né? Será que vai ter é espelhos? É. E aqui com a gente também, Gabriel. Se apresente aí.
4: Olá, gente. Eu sou o Gabriel Landa Eu tô aqui no Maral, tomando um café, só dando risada dos 97% que não conseguiram chegar até aqui.
0: (risos) Que beleza. (risos) Ah, Esse é o espírito Rue Rue BR, né? (risos) E é bom lembrar que todos vocês também estão participando desse podcast, viu? Venham conosco aí no nosso site, bookstimebrasil.com.br. Lá você tem acesso a todos os caputinos e os seus quadros. E além disso, temos outros nove podcasts que fazem parte deste portal de conteúdo. Então vai lá, prestigie, compartilhe os episódios e vocês vão gostar demais. Também estamos nas nossas redes sociais, arroba Brasil, no Twitter, no Instagram e Bookstime no Facebook. Também você pode participar mandando um e-mail, né, que é a forma mais tradicional da podosfera. caputinho com dois e dois Beleza? E como foi dito lá no, na vinheta, né, que você já ouviu, então você pode nos apoiar no quadrinho do PicPay e também se inscrever no nosso canal da Twitch. Então, fique encorajado a isso. Beleza? Lembrando de tudo isso, vamos então para a nossa pauta. Por que essa série ela fala do quê? É um futuro onde a elite vive no conforto do mar alto. Todos os jovens de 20 anos passam por um processo seletivo para viver lá. Mas só 3% serão aprovados. Quem é aprovado deixa sua vida anterior em busca da vida confortável, vinda de seu mérito, em passar nas provas do famoso processo. Tá? 3% é uma série a, de ficção científica aí, toda BR, desenvolvida pelo Pedro Aguilera né, para a Netflix ela foi desenvolvida depois de um episódio piloto independente lançado no Youtube em 2009 e aí conseguiu aí chamar a atenção da casa da Netflix que, caso vocês não lembram, ela é meio que obrigada né a produzir conteúdo nos países em que ela está alocada né? principalmente aqui no Brasil, no Brasil é uma lei forte, então se você quiser produzir conteúdo aqui, trazer mais séries e, e filmes, você precisa produzir conteúdo nacional e com isso em mente eles começaram a produzir e a primeira série brasileira Foi 3% né? Na América Latina é a segunda Depois de Clube de por né? 3% estreou em 2016 E desde então Teve aí três temporadas né? ah, Meus amigos e minhas amigas O que, que atraiu no plot né? O que que atraiu aí no enredo Da série né? o que chamou a atenção para começar a assistir esse, essa série hein? Uh, Foi toda essa ambientação No Brasil, a questão de ser ficção científica ou até mesmo essa questão de processo. Né? Chamou a atenção? O que, é que vocês acham? Começando contigo, Raquel. Ah,
1: não, como eu. É. Ah, eu. Quando eu vi o trailer da, da série, eu achei bem interessante essa questão de processo. Tipo, O que realmente seria esse processo? Como seria um processo totalmente justo para selecionar todas essas pessoas? Porque nós sabemos que as inteligências são muito diversas, as pessoas são muito diversas. Você não pode dizer que uma pessoa, só porque ela passa um certo tipo de atividade ou ela é capaz de um certo tipo de, é, tem uma certa mecânica cerebral que ela é mais capacitada que outra. E a questão também, que é uma questão sustentável, né? Que o mundo não está se tornando mais sustentável e os recursos não vão acabar. Hum. Então eles fazem esse local que os não, recursos... os recursos vão acabar. Sim, os recursos vão acabar.
0: Aí vão produzir um lugar onde vai ser mais sustentável.
1: Então, onde, onde já tem mais recursos, só uhum. que eles querem mandar só as pessoas adequadas, entre aspas, para lá para que assim elas possam sempre conservar os seus recursos. Uhum. Ah, mas, é, mas vamos falar um pouco melhor aí para entender. Então eu achei muito legal e eu fiquei, caramba, será que isso vai ser uma coisa totalmente capacitista?
2: Uhum.
1: Mas não é, a série é muito mais complexa que isso.
0: É verdade, bem mais complexa, né? E, e você, Gabriel, o que, que chamou a sua atenção aí para assistir essa série? O, o que, que é, acendeu assim, aquela aquela lanterna, né? Deu aquele clique para querer saber um pouco mais sobre essa história.
4: É, eu acho que antes de mais nada, por ser uma série brasileira. E segundo, por ser uma série brasileira, que, de certa forma, retrata a realidade da América Latina, do Brasil. Então, toda essa parte do processo, de várias pessoas competirem só para o mínimo do mínimo conseguir ter uma chance de uma vida melhor, eu acho que retrata perfeitamente, não perfeitamente, mas nossa realidade está bem ali, sabe? De, de todos que terminam a escola, por exemplo, que no Brasil, pouquíssimos, vão, vamos dizer assim, vão ter uma vida boa. Então eu acho que é um tipo de série que só o país do terceiro mundo conseguiria fazer. De ter esse olhar sobre como os processos meio que seletivos da vida vão, vão privilegiar só uma minoria no final das contas. E aí é aquele negócio, não importa quais habilidades você tem, o que importa são, são as habilidades que quem tá lá tá pedindo. Eu acho que isso fica bem representado ali.
0: Uhum. Com certeza, com certeza, é verdade. É bem, bem falado. E, Helenita, uh, você que chamou a sua atenção aí também tá nessa série? Uh, foi toda essa proximidade também ou algum outro elemento?
3: Eu caí totalmente de paraquedas, <risos> porque... Na época, estava muito em alta na Netflix e aí é, apareceu naqueles né, recomendações e aí eu comecei a assistir. Eu acho que eu devia estar assistindo alguma coisa. Eu acho que porque eu estava assistindo é, The Hundred aí é, eles me recomendaram essa série que tem uma coisa meio parecida assim, né? Coisas de sobrevivência e só depois eu descobri que era brasileira, só depois eu fui é, percebendo as similaridades com, com a nossa cultura. Só depois eu fui percebendo as críticas sociais também, né? Mas eu caí totalmente de paraquedas. Ah, então
1: vamos começar com a ou a então fala qual a sua, foi a sua sensação ao saber que essa série é brasileira.
3: Mas eu achei muito massa. É, primeiro eu achei que era uma série gringa com atores brasileiros eu acho que depois que eu terminei é, a primeira temporada que eu fui ver que era realmente tudo brasil assim né é, e foi muito bom porque eu fui percebendo que a qualidade de ficção assim brasileira ela aumentou muito muito mesmo e é, consegue entregar com excelência, melhor do que muita série gringa que fala sobre isso.
0: Assim. É verdade, é verdade. Cara, o, o, todo o conceito de ficção científica assim é, me atraiu. Eu, eu, caramba, eu pensei, nossa, interessantíssimo esse, é, essa questão. É, e, e por ser Brasil, eu pensei, bom, quero só ver como eu vou o Brasil aí no futuro. Eu quero um negócio bem brazuca mesmo, bem Brasil. E eu acho muito legal que eles criaram um negócio bem típico, né? Umas coisas bem interessantes. Por exemplo, o figurino da galera que fica no continente é muito é muito característico. Se você ver isso em algum outro filme, em alguma outra série, você vai falar: "Caraca, isso é 3%, que é questão de remendar vários tecidos, né? é é é, é cheio de cor mesmo assim, né? Mesmo porque geralmente, né, Principalmente em produção estrangeira, se a pessoa está num um ambiente é, decadente, triste, ele retrata isso nas cores também. Né? Então as pessoas do continente, por exemplo, elas seriam todas com, com uniformes, né, com camisas, é, com trajes, com cores muito frias. Né? Cinza, branco, bege, um negócio bem pastelão mesmo, bem, bem secor mesmo. E já no mar alto seria cheio de cor. Né? Geralmente eles fazem esse tipo de coisa, né? é até bem escrachado. Mas em 3% eles não fazem isso, é cheio de cor dos dois lados. É, né? é muito legal, fala.
1: É, eu vou falar mesmo, vou me auto-perguntar. Não, tudo bem, não, eu,
0: eu vou chamar você depois.
2: É, <risos> Manda aí.
1: Então eu adorei ser brasileira. Na verdade, comecei hum. a assistir por ser brasileira. Se Sim. não fosse brasileira, eu acho que não ia assistir tão cedo, eu ia deixar para depois. É mesmo? Mas quando eu vi que era uma ficção científica no Brasil, eu falei: hum. preciso ver agora. Eu viciei, eu assisti, tipo, praticamente de uma madrugada. Eu fui vendo um episódio atrás do outro. Uhum. Eu maratonei essa série e tipo, fiquei apaixonada totalmente. Fiquei torcendo pela segunda temporada, uhum. depois do segundo fiquei torcendo pela terceira e tô aqui torcendo pela quarta. <risos> então, é, eu, isso que você comentou, eu ia falar das roupas, né? Uhum. Mas é muito mais interessante porque tem uma questão aí, tipo, que eles tiram, que é de racismo, machismo, eles tiram totalmente. Você pode uhum. ver que as classes altas e baixas, você deixa de ter isso. Questão de posição de poder, uhum. você deixa de ter questão de homem e mulher. Não, tem, tipo, negros ou brancos nas posições de poderes, mulheres ou homens. É muito mesclado. A única coisa que eles tiram são os deficientes, porque depois vai explicar o porquê que eles tiram então, qualquer tipo de deficiência dali.
2: Uhum. Sim, né?
1: mas tem uma certeza É, mas ainda assim eles estão tentando mostrar que eles não têm preconceitos mas ao mesmo tempo tem vários preconceitos e você vai entendendo isso durante a série e o figurino deles é muito incrível também por essa questão dos tons mas é porque você vê que eles estão com uma característica de pobre mesmo eles são sujos de verdade porque tem um monte de série que quer fazer a pessoa pobre. Primeiro que a menina tá com o cabelo super hidratado e bonito. <risos> penteado. É. Né? E ela tá tipo fugindo de bomba, sabe? No meio uhum. da guerra. A pessoa não sabe, é, não sabe retratar muito bem isso. Uhum. E em 3% não. Você consegue ver a pessoa tipo tentando fingir que tá se arrumando. Uhum. E ainda assim a pessoa tá com uma certa sujeira na cara. A roupa dela não é não tá me- das melhores. Você vê que a roupa tá batida. Não é aquela roupa nova. É, a Joana eu acho que o o, estra... o figurino da Joana descreve <risos> tudo sabe uhum. ela com todas aquelas é, aqueles tecidos assim entendendo que ela mora na rua e que meio que tudo que ela tem ali tá no corpo dela uhum. quer se ela tá, quer se aquecer quer tirar eu acho que muito disso tá muito rico e quando você vai para o continente aí sim você tem cores das pastéis uhum. mas você tem a questão da limpeza e você uhum. vai colocar tons mais brancos Pra ver como aquele local é limpo e o contraste vai estar tá aí. Uhum. O que é... Ah, eu acho que tá sensacional.
0: É verdade, o contraste tá aí. Não é uma mistura mistureba, né, de coisas, né? São cores mais sólidas. E é isso, é. né? É verdade. E também. você
1: pode ver que não tem uma questão muito característica das pessoas lá no... No Mar alto. Uhum. ela está com a blusa azul, a blusa é azul. Ela está com uma blusa vermelha, a blusa é vermelha. Não tem desenhos, deixa de ter todo isso que tem lá no continente. A mistura de tecidos uhum. só existe no continente. Quando você uhum. chega no Mar alto, a coisa é mais clean, digamos. É uma coisa mais.
0: E, isso eu gosto, pode parecer um detalhe meio chato e tudo mais, mas eu gosto disso porque isso também conta uma história. Porque enquanto que no continente é uma salada de coisas, é uma mistura de coisas de povos, de pensamentos diferentes, no Mar Alto eles são um. É uma única ideia sendo propagada, é um único só pensamento ideal e por isso que tem essa diferença. Eles são
2: é né, para pensar daquela forma.
3: Né?
0: Uhum. E
2: isso, o é que
3: eu país. acho interessante sobre as roupas né, é, uhum. é que no Mar Alto é alta costura <risos> e uhum. no, no continente tudo é muito... É, Assim, o que eles têm, né? Pô, ah, tem essa camisa aqui, vamos botar essa camisa, e a camisa rasgada, e, e tem um, um negócio de um blazer rasgado por cima, <risos> e uma calça meio que não dá ali nele, porque é, já veio de alguém, né? É tudo muito essa realidade, assim, que é algo passado de uma pessoa para outra, e aí eles vão é, fazendo isso com a comida também. E no Mar Alto tudo é mais pensado, né? Porque ali a roupa é feita, as coisas são mais planejadas. Isso
2: é verdade. Eu
4: eu curto aquela ideia que, por exemplo, no Mar Alto a gente consegue ver bem que é uma série de ficção científica. Enquanto as cenas do continente não dá muito essa ideia, porque dá essa noção de tempo que parece que é tão distante um do outro... Que parece até que o Maralto está séculos na frente do continente Então eu acho bacana Quando, quando eles retratam essa diferença Em que um parece ser super futurista E o outro super ultrapassado né Mas na verdade eles estão ali no mesmo momento Aí você mostra como Os dois vivem totalmente diferentes né Um com, como foi falado Com ótimas roupas Onde tudo é planejado Onde a alimentação é planejada E no continente o pessoal sobrevive com o que tem Né?
1: Isso retrata muito o nosso Brasil atualmente. Eu acho que em São Paulo você vê muito isso, um bairro rico do lado de um um bairro pobre. Morumbi você tem um lado paraisópolis, do outro lado um bairro rico. Em São Paulo você vê muito isso. Você vê alguns locais e fala, gente, estou no futuro. É sério, eu saio da minha periferia para ir até a zona sul trabalhar e você vê uma discrepância muito grande do lugar que você está das roupas que as pessoas usam, de como é, você deve estar trajado, dos carros que as pessoas têm, tudo é diferente. Você sai de uma realidade para ir para outra totalmente diferente. Isso é o Brasil já. Os recursos, eles estão bem localizados, igualzinho em 3%. E é uma minoria muito pouca, que, muito pequena, que vai conseguir chegar nesses nesse, nesse recursos.
3: E é muito engraçado, porque em Salvador é totalmente o contrário, assim. Porque é, enquanto em São Paulo você tem que atravessar a cidade para é, fazer esse recorte de quem é pobre e de quem é rico Aqui em Salvador é tipo na mesma rua Você consegue ter um, um hotel de luxo é, Tu atravessa a rua num beco atrás E você já vê que é um prédio invadido por moradores de rua assim, né? E, e isso não é uma coisa que, ah, é só um bairro. E na maioria dos bairros, assim, aqui onde eu moro, a diferença é, chega a ser mais de dois mil reais de poucos, poucos metros, assim, tipo, em menos de 3 km tu consegue ter essa, essa diferença de habitação, é, valendo, tipo, dois mil quinhentos, três mil reais, um aluguel e um lugar que tu acha de 500
4: reais R$ ah, É, eu moro aqui em... Eu moro aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e aqui tem muito disso, igual ela falou de Salvador, né? Porque você atravessa uma avenida principal, de um lado você tem grandes mansões que pegam meia quadra, atravessa aquela principal ali e já são, já são casas bem menores. De um lado você vai ter um mercado chique, que você vai encontrar, por exemplo, cervejas caras, né? Cerveja de, tipo, 200 reais a garrafa, e no outro é aqueles mercado que você não vai encontrar nem, por exemplo, boas marcas, porque os caras sabem que quem vai comprar ali não vai ter dinheiro para comprar o, o melhor do produto, então vai ser tudo os negócios mais genéricos. E são casas que estão a 100 metros uma da outra, só separadas por uma avenida. Sim. Sim, sim.
1: É, aqui também tem um pouco disso, só que, assim, tem alguns barmos é um pouco mais elevado mas dentro de alguns outros bairros que estão bem localizados tem a gente chama de favela hoje em dia é comunidade né uhum. fala Aí agora tô voltando com o termo favela então meio bagunçado mas o você tem algumas invasões e você tem disso em locais totalmente aleatórios então por exemplo aqui tem uma é um município de Osasco tem lugares muito chiques em Osasco mas tem várias favelas também né tem vários Várias pessoas você vê que foi invadido Vários barraquinhos mesmo Você não pode nem chamar de casa Porque se bater um vento O o, o negócio cai, sabe? Dependendo de de como for Então você vê pessoas em situações Totalmente diferentes, muito próximas Mas ainda assim tem uma divisão Por exemplo, você falou, ah, um tá de lado da rua Na outra rua, já é outra rua Você meio que sabe que aquela rua Não é seu lugar, você sabe que aquela calçada Já não pertence a você E é que em São Paulo tem bairros que são bem ricos, né? E tem bairros que só tem coisa pobre. (risos) Mas mas ainda tem sim. Isso é triste,
2: né?
0: É uma diferença, né?
1: Você ainda tem escolas, né? Mesmo escola pública, né? Podem ser duas escolas públicas. Hum. Dependendo do bairro, você vê o tipo de criança que tá naquela escola. Você vê a diferença.
4: Puxando
0: aqui um próximo um, um, um bloco, é, temos os episódios aqui começando com cubos, né? Porque aí a gente está conhecendo o processo aos olhos da Michelle. Na primeira prova vemos a compaixão e ingenuidade do Fernando, se assim como a astúcia de Joana e o pragmatismo do Rafael. Há um suicídio no processo, mas não parece assustar os organizadores. E é revelado que existe um infiltrado da causa no processo ele deve ser eliminado. E logo no primeiro episódio Já sabemos quem é né, Que está infiltrado né? Eu queria saber de vocês o seguinte Somos apresentados Alguns personagens principais agora Nesse nesse primeiro episódio né? Começando com os organizadores né? Temos Ezequiel Que ele sempre tem a fala Ponderada e falando Você é o conquistador do seu próprio mundo Você é o merecedor Prove que você está Dentro dos 3% ele é um coach, né? É, é muito, coach. É muito coach. <risos> <risos> né? Ele é aquele é, Organizador cult E ao mesmo tempo ele dá é daqueles também Estilo Luciano Hulk né? Não, pera aí né? vou, vou tocar uma musiquinha aqui Se humilhe para você poder passar para a próxima fase né? Ele quer levar as pessoas Ao seu elite para poder passar E ao mesmo tempo ele tem conflitos Na organização interna ali De como está é, sendo levado Aquele processo né? Ele tem toda uma pressão em cima dele Porque depois de, desde a fundação é, Nunca tinha sido assassinado uma pessoa dentro do marato, né? E aí isso aconteceu E quem tinha feito o, o processo Dessa pessoa que foi o assassino né? Foi ele, então está tendo uma pressão Enorme em cima dele, então é colocada a Aline Para ser uma a, ela, ela vai Como uma aprendiz dele Mas ao mesmo tempo ela é uma supervisora digamos.
1: espiã, então. né?
2: É espia, é Mas
1: o que é legal também é Que mostram que a morte Está circundando Ezequiel uhum. Porque eles, ela fica citando a esposa dele também
2: uhum. Porque
1: a esposa dele também foi o primeiro Suicídio do Maralto uhum. Porque se você tem uma vida tão perfeita quanto o Maralto Como alguém vai querer se suicidar é. Como alguém pode estar insatisfeito Com aquela vida tão perfeita Exatamente. E ela e, e essa mulher teve essa insatisfação uhum. E eu acho sensacional quando a gente tipo, Mostra mais ajuda Sim. Depois quando mostra mais ela, eu acho que é a melhor é, personagem É,
0: vamos chegar nesse episódio aí e, é. e,
1: e... Depois, da Joana.
0: Depois da
2: Joana E aí a, <risos> gente,
3: a gente entra também é, é. nessa questão Nessa questão do suicídio do Maralto Alto A gente vê que é, traz muito para nossa realidade Porque existem muitas pessoas que são totalmente ricas E tipo, tu olha assim, como é que uma pessoa dessa Não tem é, um sentido de viver isso e essa questão do da prova dos cubos foi foi bem forte porque já começa ele passando o menino é, mesmo ele trapaceando né e ele já começa ele começa o, o a série já trapaceando e sobre o Ezequiel meu Deus passei os, os, os assuntos é, ele é aquele um cara polido, né? Da, que geralmente tem, né? Sempre tem nas empresas aquele cara polido que, que fala devagar, que vai ser aquela pessoa que, que vai ser o um exemplo para todo mundo e tudo mais. E é aquela coisa da meritocracia mesmo, do, do coach. <risos> e
1: é esse cara que tem, todo mundo tem a vontade de dar um soco na cara? Ah, Pelo menos eu sinto essa vontade, sabe? Eu eu vejo o Ezequiel falando, aquele papinho dele, ai, nossa.
0: Dá vontade, Dá
1: vontade né? de meter um botão,
0: né? Vem vem crescendo por dentro.
1: Depois melhora um pouco porque o personagem vai se desenvolvendo, né? Mas nossa, na hora que você vê ele pela primeira vez, tanto ele como o Rafael como o Marco. Só que o Marco. O Marco. ah, Marco. O Marco nunca passa essa vontade.
0: Ah, tá.
3: Uma coisa que tem nesse primeiro episódio também. É a primeira refeição dele no Maralto, que parece é aquele negócio parece, parece a, a negócio do aniversário de São Paulo né? que tem um bolo e aí a galera uh-huh. se
1: <risos>
2: <risos> é verdade, muito bom Não.
1: mas é, é muito é uma troca de realidade muito grande eu acho que aquela parte que mostra eles trocando de roupa tirando as roupas velhas dele, colocando a roupa do naruto, você vê que ele se é mais limpo, sabe? quando eles se limpam e tudo mais. E as pessoas não querem negar que elas estão perdendo aquela oportunidade. E é aquela parte que eu fiquei muito triste também com o suicídio do moço, aquele cara era babaca, ele era babaca, mas você entende muito o lado dele. Porque você sabe muito como é perder a oportunidade de um emprego que você acha que seria o melhor para você. Atrasado do Enem. Aos atrasados do é. é, então, você sabe muito como é essa situação. Ele perdeu a grande chance da vida dele e ele não acredita mais que a vida dele tem outra chance. É muito triste.
0: Ali é pior que Enem, né? Porque né? nem é como você fazer no, no todo. É, então,
1: mas o Mas eu sinto muito como uma vaga de emprego que você é recusado, sabe? Uhum. É muito uma pessoa que tá ali na, nessa situação de, de desemprego, uma pessoa que precisa fazer algo pra
0: mudar e ela perde essa oportunidade. É verdade, é verdade. E o que, que você achou dessa conspiração toda aí, Gabriel, do, do do Ezequiel tendo que lidar com esse conselho, ter que lidar com essa espiã do lado dele?
4: Cara, é, a gente acaba vendo isso sempre, né? sempre que alguém tá meio que numa situação em que ele vai entrar numa pressão meio fora do que, do que é o comum ali, vamos dizer, da empresa, ele já começa a ficar com o dele na reta. Aquele negócio, no final a culpa não é tanto dele, mas aconteceu no turno dele, né? Então, já chega uma pessoa ali pra ficar de olho. Se ele não conseguir consertar aquela aquela crise direito, tchau. Eu acho que, novamente, isso retrata perfeitamente o Brasil, sabe? Se você tá ali com um problema e não consegue dar conta, mostra que até ele é substituível, né? Então, assim, ninguém ali tá tá além de, de críticas. Você entrou no Mar Alto, beleza, você tá com uma grande chance mas nada impede que você também bem fracasse lá, né? Então Exatamente. é, eu acho que então eu acho que isso meio que mostra que assim ele, ele ele achava que ele era o grande, né? Que ele era o cara que meio que selecionava tudo, mas foi dar um problema. Já falaram, ó, oh, se você não resolver isso aí, a vaga de emprego tá aberta. Eu... então é, eu achei isso bem brasil.
2: Isso é uma
1: coisa estranha, né? Tipo é muito estranho, o único suicídio do lado de lá se é dar fúria com toda essa situação. Porque você vê que a corrupção continua existindo. Uhum. Né? Tipo, é uma corrupção ali. Aquele conselho tem várias questões, uhum. tem um monte de falsidade em tudo aquilo. Então o Maralto não é tão perfeito assim, né? Essa ah, galera do Maralto.
0: Ele... É, e que tá, não é tão perfeita assim.
1: É. É, então, eu acho que uma coisa que a Anita falou, e a gente, tipo, desviou um pouco desse assunto que hum. é muito interessante falar, que a gente só vai ter essa, esse episódio pra falar, que começa com o Rafael já roubando no jogo. E, você... e eles passam, Rafael, como se isso fosse o certo. Gente, isso é muito Brasil mesmo, sabe? Muita muito nossa realidade. É a pessoa que tá roubando em tudo e ninguém nunca vê. E sempre aceita.
3: é né? Ne... O completo jeitinho que... brasileiro, né?
4: Uhum. Eu acho que aquele é negócio é assim, você tem que fazer a prova. Não interessa como. Roubou? Não interessa. Deu certo? É o que importa. É que não interessa o método que vai, você vai usar desde, desde que funcione, né? Então... Sem ética, só acerte.
1: É, então, e a questão também é até das emoções, por exemplo, quando a Michelle pega e joga as, as peças pro Fernando que não alcança, se ficam, uhum. tipo, nossa, que trouxa, tipo, ela tá perdendo o tempo dela pra uhum. ajudar ele. Uhum. Só que no momento que chega lá no final da prova, ele vai lá e ajuda ela a terminar, tipo, com o cubo dela também. É... Ó, oh, um não alcança, mas ele tem cérebro, sabe?
0: <risos> Bom, mas a pessoa te consegue... Então é que Consegue alcançar, né? né?
1: É, então, é, é interessante é. já, como que mostra. É engraçado que aquele cara que sai, ele é muito NPC, né? Tá na cara que ele é saindo.
2: É, né? É muito então, NPC. Tá, então
1: dá, dá pra ver que ele não tem um destaque na prova. Uhum, Mesmo o cara lá que se mata, ele tem um destaque muito breve. Uhum.
0: Eu gosto muito desse primeiro episódio, porque ele é muito envolvente ele com, ele cativa já no primeiro episódio e toda essa questão das provas deixa ainda mais interessante porque quando começa as provas você vê que hum, sempre tem uma surpresa sempre tem um porém nas provas vão ficar de olho nessas provas aí é muito legal ver né? como é que é como é que são feitas e a dos cubos é muito emblemática assim realmente assim
1: é interessante também ver como os entrevistadores agem, né?
2: Também. Como
1: eles são totalmente frios né, com aquela pessoa, né? Uhum. Ah, porque eu preciso passar por aí. E eles não têm mais empatia uhum. com aquela pessoa do continente. Se ele não achar que aquela pessoa é válida,
2: uhum.
1: ele simplesmente, tipo, recusou e acabou.
2: Uhum.
1: E aí, a gente só, é só vai ver isso mais pra frente. É que eu não consigo parar de pensar depois, mais pra frente já ajuda. até avançar, né? Porque a gente vai ficar aqui E... <risos> <risos> <risos>
3: nessa questão do recrutamento é muito é bem pesado né tem um parte que o cara ele pergunta para Joana é há quanto tempo você não lava o seu cabelo é. ah, e tem um outro cara que ele fala com a Michele é, será que a gente pode se encontrar depois daqui e tipo várias coisas para desestabilizar eles mesmo é, enquanto recrutados assim,
1: né? Isso é muita gente de RH, gente. É muito gente de RH. Ah, é sério. Ah, eu, 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 eu trabalhava com uma moça e a namorada dela era recrutadora. Ela trabalhava com RH. É. E assim, as empresas elas têm todo todo direito de ser racistas, gordofóbicos. O que, que elas fizerem? Hum. Ah, eu não quero a gente gorda. Você não vai contratar a gente gorda e você tem que aceitar o critério da, da empresa. Hum. Você não tem que questionar se o que eles dizem é certo ou errado. Hum. Se aquilo é crime ou não. Não. Você simplesmente
2: aceita.
0: Uhum. E eu acho que isso é muito gente RH. Você fala assim, muito <risos> Ah, é. Alguém que manda no RH, pelo menos. O segundo episódio também é bem dramático com isso, né? Porque é o episódio das moedas. É, os candidatos se aproximam e conhecem-se. E eles têm tempo para amizades. vez esses laços de confiança são testados. Eles próprios devem escolher o eliminado entre o grupo. né Eles formam um grupo... É, deste grupo vai ser escolhido. Ah, ó, galera, ó, tá aqui. Vocês vão escolher aí quem é, que, quem é que vai ser eliminado. Essa é a prova. E Rafael e, e Marco disputam seus méritos com insultos e golpes, né? Diz a Raquel, são homens, né? Mas Joana mostra mais uma vez sua astúcia e também individualismo, né? Pô, a... eu
1: amo a Joana. Joana Não, a Joana foi demais nessa prova,
0: né? Ela foi
1: eu demais. Amo a Joana.
0: Essa prova ela foi demais, realmente. Porque é detuno, de de que é o que aconteceu nessa prova pra, pra explicar pra quem não começa. É que...
1: Eu acho que ele é mais curto, né? Ele é muito mais rápido do que o outro.
2: É, sim. Tem
1: a questão do.. do primeiro que eles vão comer novamente. Eles já estão um pouco acostumados que agora eles têm água e tudo mais. Aí tem um boizinho tentando flertar com a Joana A Joana aceita o flerte. É É muito bom, dá uns pegas no cara e depois aí o cara já tá assim, né? Nossa, estamos juntos, já tá planejando o casamento deles. (risos) 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 Eu amo muito a Joana, é sério. E aí aí, quando vai pra aquela prova, você fica pensando, quem vai ser? E você já sabe. Que, que não vai ser. Só que fica muito. Esse momento é um plot twist, né? É. No final desse episódio. Porque é, tá muito na cara que vai ser a Agatha. Sabe? Tipo, uhum. parece muito que vai ser a Agatha eliminada. Sim. Porque ela meio que não faz nem cheira. O cara tá pegando a Joana agora, sabe? Tipo, você fala, vamos ah, manter um romancezinho. Parece,
0: parece que ela tem um, um. alguma coisa psicológica ali pegando nela também. É,
1: eco, né? parece que ela tá, tipo, afetada com isso. Né? É. Mas a mas não, é só. É cara de pau mesmo. É só a cara fica, de pau a, que <risos> gostamos muito é verdade, é verdade. as discussões entre eles são muito, é, mostram muito a personalidade deles e eu acho que o Rafael ele é o um personagem mais como posso dizer complexo é, ele é muito cinza que, porque, em alguns momentos ele fala coisas muito justas Sim. e aí o Marco vem com mas você roubou na prova anterior quem você para falar de justiça <risos> e nossa, mas eu mesmo tempo ele tem um discurso bom, né? Uhum. Ele tem, só que ele se pode ter aquela babaquice assim, de um lado, babaquice do outro. É. Só que o Marco é mais babaca ainda, porque ele fica tipo, não, eu sou um Álvares. É. Ai, não sei o quê. Eu sou caga um um é igual. O que é, isso? É. é É muito irritante né essa Sim. postura dele. E mostra talvez um pouquinho do background. Gente, a gente esqueceu de falar uma coisa muito importante no primeiro episódio. Uhum. Eles também matam uma mulher, eles matam uma menina amiga da Michelle. Sim. Pô, pensando que ela é da causa. A gente esqueceu uhum. desse detalhe muito importante.
2: Exatamente. É, achou uhum.
1: que uma das duas era da causa. É. A Michelle dedurou a outra. Uhum. né? Que entre aspas, né? Que a gente já sabe que é a Michelle que é da causa. Uhum. E a outra morre. E A Michelle sai como se nada tivesse acontecido. Ou seja, você já sabe que a Michelle não presta. <risos> você já sabe que o Marco não presta. Que o Rafael não presta. Uhum. Aí depois você vê que a Joana. Ah, não sei. Eu amo a Joana. A gente, é,
2: eu acho que ela tá muito E certa. o pior é
3: que. Quando a gente gente vai vendo, nem é coisa de presta ou não presta, é o negócio do instinto de sobrevivência, né? O Rafael, ele realmente não presta porque ele é muito certinho e ele é frio e calculista. Então, ele olha em volta, ele vê o que está acontecendo e ele pensa nas coisas que ele faz. Essa questão do... de ele já começar trapaceando, dele já pegar ali o gancho do do bloco do cara e tal, ele vai fazendo várias coisas que vai demonstrando o quanto ele consegue pensar em em formas de de sobressair em cima dos outros, né? fazer os, os outros competidores de escada. Mas é, os outros, eles vão realmente foi é, o instinto de sobrevivência
1: mesmo. Ah não, a Michelle é muito sacana, muita sacanagem que ela faz com a, com a amiga dela. Pô. Mas também é... foi instinto também de sobrevivência. Eu entendo, só que tipo, ah. ela pode, o instinto dela podia estar para outro lado. Ela planeja, hum. ela planeja e sabe exatamente que a menina vai morrer. Ela sabe e ela continua e sai assim, com a consciência limpíssima, né? <risos> mas, Mais eu, ou eu, menos. Mas assim... <risos> Dá pra é. entender. Eu gosto muito do Rafael, gente. Porque pelo mais que ele faça várias babaquices, hum. depois você entende ele. É. Depois, tipo, quando você vai conhecer o background dele, você consegue entender. Uhum. Né? É. Eu acho que todos dá pra entender um pouco. Menos o Marco. O Marco é <risos> meu ranço. O Marco não dá.
0: Esse é o ranço da Raquel. É, <risos> muito bom. muito bom
4: Eu acho que eu acho uma grande vantagem é que nenhum dos personagens é bom, né? Todos são cinza e todo mundo quer defender o seu lado, né? então no final das contas se tiver que sacrificar o seu amigo para você se dar bem cara abraço é eu ou você tá ligado então eu acho que mostra que, que é aquele nível de, de sobrevivência que você não se você tiver muita ética muito seguir as regras certinho você não vai chegar até o final
1: eu acho que só tem dois que são bons que é a Agatha e o Fernando eu acho que os dois eles podem até ter algum momento que eles sejam um pouco mais, pelo extinto da sobrevivência, mas eles são muito mais bon, bonzinhos do que os outros. Assim, até bem bestas em certo momento, sabe? É assim. O Fernando, é, 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 tanto, é tanto o Fernando como a Agatha, eu acho que os dois, eles ficam muito à, à mercê dos outros. Hum. Eles esperam muito dos outros.
3: Uhum. E mas o Fernando,
1: não... ele é completamente emocionado,
3: né? É. é nesse, nesse segundo episódio, ele fica, ele fica mal, aí a, a mulher já começa a aplicar uma injeção nele, ele vê uma possibilidade de, de andar e tudo mais, e aí ele começa a, a, a ter um motivo ali
1: pra estar na, na competição, né? Mas, ao mesmo Porque... tempo, pessoal... Vá. Mas, só que é, isso ele vê como é uma coisa preconceituosa assim ele quer ser da cadeira de rodas sim mas ela diz tipo você não precisa ser desse jeito você não precisa ser quebrado sabe e ele fica tipo caramba eu sobrevivo sim sabe não é eu posso lutar da melhor maneira possível mas ao mesmo tempo eu não sou um cara quebrado não sou Ou esse lixo todo que estão falando né
3: é, é complicado não? e inclusive é... eles não dão uma cadeira boa para ele ele uhum. entra no mar alto pra fazer as provas e tudo mais, e eles não dão pra ele uma cadeira que, que seja melhorzinho, assim, pelo menos, minimamente mais confortável do que a cadeira que ele já usa,
2: <risos> é, quebrada. É sabe? verdade.
1: Pois é. é. Mas ele não entra no Maralto, tá? A prova é no continente. Tanto que eles têm toda aquela questão, de mais a segunda temporada, de viagem. Não, ainda na primeira, eles viajam, o único momento que eles viajam pro Maralto é pra receber a injeção. Não, ainda não é no Maralto. Ele é, não pro Maralto, é no Maralto, é. É. Eles vão na É cena a última temporada. cena
0: da temporada, eles, eles entrando um no trem. submarino ali e indo pra lá.
1: É tipo um trem, né? Um trem de
0: hum. Submerso É algo assim. É, foi o último. E continuando aqui, temos o episódio do Corredor, que é o episódio mais Lovecraft do, da temporada.
2: Esse episódio
0: é bom. É, porque. Isso de... é
3: barril, né?
0: <risos> Sim. Ah, só uma coisa. Antes, né? Como é que a Joana engana todo mundo, né? Oh,
1: não, a gente esqueceu de falar disso, né? É. Ela tá lá toda de rolo com o menininho. É. Ela vai lá, tipo, finge que tá aceitando que ela não tem uma moeda e rouba a moeda dele. Gente muito surradora. Ah, não, ela pega lá do.
0: Não, é que a galera tinha que devolver as moedas.
1: É, e ela não devolve a dela.
0: Ah, ela não devolve.
1: E ela deixa ele por último, né?
0: Deixa. É, ele fica. Não, ele fica por último de graça. É, ele, não, quer ele quer ficar segurando. Des... Quer
1: se despedir dela, né? É,
0: e ele quer ficar segurando lá o saco, lá, entendeu? É. Entregar pra moça lá, entendeu? aí ela finge que devolveu a moeda, não devolveu. Aí o cara fica, ué, cadê minha moeda? Cadê? Fica procurando, fica procurando no, no saco. Aí ela, ela não, só, eu, ela, 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 ela a
1: passavão. Aí fala assim. Ué, e o que aconteceu com o falando de tal? Ah, ele não tinha uma moeda
2: Caramba! <risos> <risos> oh, eu
1: sou muito a favor de enganar macho. Ah, sim. assim ah, enganar gente, eu sou contra. Hum. Mas aquele macho ali, eu sou
0: a favor Ah, tá. É, tem uns que, né? <risos> tem uns que precisam. <risos> e aí temos o episódio do Corredor, que após terem as suas confianças abaladas, é hora de todos pensarem em conjunto. E cada um vencer os seus medos. Ou ser abalado por eles. Né? Que... É um episódio bem, né, introspectivo, diria, né? Em que eles todos têm que tentar vencer os próprios medos, os, o, o, vencer o seu próprio passado, né? Porque, né, deixando mais visualmente para galera, né, O grande acontecimento do episódio é que eles precisam passar por um corredor em que tá com substâncias químicas, né? Tá com uma fumaça ali, né? Que acaba atacando a mente deles, né? E, e, fa- e a, até a estrutura fala antes, né? Achar pra vocês passarem é vocês ficarem juntos, né?
2: Uhum.
0: Vamos juntos. O que que eles fazem? Se separam, claro. Obviamente, né? <risos> <risos> E aí só podia passar pelo, pelo corredor se todos estiverem juntos lá na porta. Tem
1: um tempo também, Eu acho que são cinco minutos. Senhor.
0: Isso, tem um tempinho lá. É, tanto que eles falam,
1: é só atravessar esse corredor? Ah, facinho,
0: né? Era, era mais difícil Não é. você é
1: igualzinho, quando você vai na academia... E a pessoa, seu instrutor fala assim, agora você vai fazer a frente é só ficar nessa posição, mas se ele só isso, ele diz, é, fica nessa posição aí, 30 segundos. E você descobre que 30 segundos são muito mais do que você imagina. É, exatamente.
0: É um (risos) pouco mais difícil. É. É, é. Mas o o que você gostou desse episódio aí, né? Explorou bastante aí o passado de cada um, né? Eu exploro do Rafael mais. Você tem
1: que mostrar do Rafael, mostra alguns lances dos outros.
0: É, tem o um, tem um relance da, da Joana.
1: Sim, tem o relance da Joana, você entra essa assina. Né? Pô, é muito pesado o pessoal é da Joana, né? Uhum. E o. mostra um pouquinho do Marco, mas não passado a sem graça um o ele inteiro.
2: Né? <risos> pois é. <risos> é
3: pois esse é. Esse daí
1: eu, eu já acho
3: bem, bem mais pesado, assim, né? Porque ele vai realmente trabalhando com tudo aquilo que é, é como os Dementadores, né? elementadores de Harry Potter. Tudo aquilo que é medo, tudo aquilo que é trauma da vida deles vai se levantando e já começa com o trauma da Joana, assim, né? Com o negócio da moeda e tudo mais, ela já vai lembrando e depois se segue o episódio com muitas dores. Uhum.
1: Sim, eu acho que a Agatha, ela entra num estado, eu pensei que ela morria naquele episódio
2: uhum, eu também Porque,
1: né não que ela tenha durado muito tempo, mas uhum, uhum. Mas o... Nossa, ela fica num estado, assim, muito desesperador e a Michelle tenta ajudar ela, né Mas depois a Michelle também começa a ser afetada pelas lembranças do irmão dela uhum. E fica muito mal Mas eu gosto muito que o Rafael vai no espírito individualista e quando ele chega lá no final fala: Não, tem que chegar todo mundo. Aí ele volta e começa a ajudar cada um e o último é o Marco, né? E ele tem toda aquela reação de tipo: Ai, eu odeio esse cara, mas preciso ajudar ele.
0: Não, quem Quem tá fazendo isso é a Joana.
1: Ah, é a Joana.
0: É a Joana, a Joana que vai pegar cada um. Cada um. E, o... e tem essa
3: coisa de eu preciso ajudar ele, senão eu não saio daqui. É,
0: ela tem que abrir é. mão desse individualismo já. Ah, e tem uma, uma
3: outra
1: relação é. da Julia com o Rafael
4: que a gente não comentou. Que os dois sabem que os dois eles estão ali de penetra. É. Uhum. Ah, e os dois se chantagei eu, né?
0: Uhum. Sim. Esse, okay. certo, isso aí, é, é bem legal também. Mas o. Tanto que quando ela vai buscar o Rafael, ele fica todo. Arisco, né? Todo, não. Não, você vai me expor,
2: não sei o que, você
0: vai fazer as coisas comigo, vou, vou ficar aqui. Não vou, não. Ela vem logo, idiota.
1: Eu gosto <risos> que a, a Joana é forte também, né? Ah, então, sim. tipo, ela não vai só na lábia, ela vai na força física mesmo, né? Vai. Ela vai nos empurros, ela vai logo, idiota. <risos>
0: Mais então, ou menos. Outra sim. coisa
1: que a gente tem que lembrar e, tipo, valorizar muito hum. é, a, é a música que tem é da Joana, que é da Soares, a hum. mulher do Filho do Mundo. Uhum. Nossa, essa música ela se encaixa totalmente com a Joana. Eu Sim. fui escutar essa música sozinha, gente. Uhum. A música é incrível e é, é
0: toda Esse álbum todo, né, da da Elza é excelente, muito bom mesmo, muito bom mesmo. O, nesse episódio vocês pensaram que alguém ia morrer aí, né? além da Ágata. Vocês pensaram, hum, para tal personagem aqui, ó. Acabou, já era. Então, existe
1: uma coisa chamada esperança. Ah, cada não tá. tinha esperança que o Marco
4: ah. é Mas. <risos> eu achei que era muito cedo, que acho que ali não, não, não iam matar ninguém por hora, sabe? Então, essa preocupação de personagem morrer eu não tive ali mais no começo. Mas uhum. foi legal você ver que no final eles tem que meio que sacrificar dos egos pra saber, ó. Eu não gosto dessa pessoa, mas se eu não ajudar ela, eu não vou pra frente.
2: Uhum.
4: Então é.
0: É verdade, é verdade, é verdade E... Mas esse temor De que algum personagem iria Morrer (risos) Isso Isso acontece No próximo episódio, né Porque no próximo episódio é o portão (risos) Né? Esse episódio é muito Game of Thrones, né? Logo após sair do corredor, acredito que irão descansar, né Vão lá para os seus alojamentos, né? Todo mundo vai lá dormir nos seus, nos seus beliches, né? Porém, vão ter que lidar com omissão de socorro, fome e sede de poder, né? É, a Raquel fala aqui também que tem vários, vários machos lixo brigando por aí. É o que tem nesse episódio, né? Que é, ó, tem bastante mesmo. E também temos um episódio quase todo é, trabalhando a questão do Marco, né? Tanto que você até acha... Hum, agora... Ô, Marco, vamos saber quem é esse Marco aí. Talvez agora ele vire alguém Legal, importante Fica só no importante, né? porque o resto não dá Eu
1: nunca né? imaginei que ele pudesse ser legal
0: é. Não, porque tem hora que parece que ele realmente Vai salvar o grupo entendeu? Não
1: dá, não mas dá o sorriso não deu. dele já, não, me não me engano Esse cara, só a cara do ator Eu não sei, tipo Eles ele poderiam muito se espancar na rua por Porque eles têm muito cara De, tipo, não vale nada
0: Meu Deus, mas pontos para o ator, né? Que foi bem nisso. Não, mas eu acho Com que é cara certeza. do ator. É a cara
1: dele já em si, né? Não sei. Aquele sorrisinho. Mas é, o ator é muito bom. O ator sim. do Marco é sensacional.
0: Ele é muito bom. É, é muito oh, bom. Aquele
1: sorrisinho que ele dá. Agora, uma, uma atriz que eu acho que é meio nada a ver é a da Michelle. Ah. Ela é muito ah, sim. Tipo. É tem...
4: meio blasé, né? É,
1: a personagem, ela tá fazendo várias coisas que deveriam ser importantes, mas você não consegue ter empatia por causa da atriz. Eu acho que a atriz ela não consegue ah, passar sim. essa... E depois da segunda temporada ficou pior ainda, né? Você que uhum. a atuação dela é ruim na primeira, mas a segunda ela consegue piorar a atuação.
3: Mas na terceira melhora. E foi por causa dela que eu descobri que a série era brasileira. Ah. Porque ela era
1: muito ruim, né? Você falou
0: não, que é... essa terceira não é. Não, ela, ela... Não, ela... ela, ela, ela é. Ela é um pouco mais famosa, Ela é um, ela é um pouco mais famosa, ela. Ela, ela é atriz da Record, se não me engano.
1: Ah, por isso que é ruim. Ah, é Ela tava
3: 4. nos Mutantes.
0: Isso, ela fez Mutantes, é verdade. Ah.
3: Tá explicado pelo amor? É eu É, é.
0: <risos> Agora temos uma explicação.
3: Né? Agora tá muito lógico. <risos> <risos> mas não, é. O processo vem. Ah, Esse episódio aí, ele é de
1: arrepiar,
0: né? Sim, ele é muito de arrepiar. Por que que acontece? Né? Eles estão sem comida, trancados. E só tem lá um. Vários... Qual é o nome certo? É Manivela? É o nome certo? Não, não é Manivela, é. Alavanca. Alavancas, né? Alavancas, de verdade. Nossa, fugiu o nome Alavanca da minha mente, isso querido? Tem várias alavancas lá nos quartos e tem um visor, né? Lá também, né? Num, num canto lá do, dos corredores. E começa toda uma discussão sobre justiça, né? Sobre... Quem
1: merece receber
0: primeiro. É, é ser um sobre merecimentos, né? Gente, etc. esse
1: episódio ele é muito ensaio sobre a cegueira. É, muito. Ensai sobre a cegueira, tipo... Tá muito sim. aí
0: nesse episódio ele me arrepia muito sim, sim, arrepia demais assim, né? e é legal que tem dois personagens aí que a, a visão que nós temos sobre eles é, fica definitiva em alguns casos e em outros casos a visão dos personagens muda, né por exemplo, a questão do Marco fica definitiva, porque ele é, realmente é um privilegiado aí, né, mesquinho e está pensando no dele que acha que o tempo todo ele vai passar né? Ele vai dar é, confiança lá em cima.
1: Eu, o, eu gosto que ah, o Marco, ele começa mostrando que ele é muito bom, que é, ele é muito
4: prestativo.
0: Que ele né? é um herói é, de comum é, e galã. É,
4: nossa... O Marco, é. o Marco, ele é o Draco Malfoy da série, na verdade, né? <risos> é, mais ou
0: menos
2: isso.
1: Nossa, eu ainda acho que tem mais vontade sobre no, no Marco do que no Draco Malfoy, sabe? <risos>
0: Ah, sei lá, o Malfoy nas Marco, primeiras histórias, meu Deus ah.
3: ele, ele consegue é, reunir, canalizar tudo que é meio ruim assim na sociedade brasileira né? é um cara que uhum. é, já foi ali criado com todos os privilégios e tudo mais, acha que é o um salvador das coisas e, uhum. é, e acha Acha junto, né? Junto com essa, essa coisa de ser o salvador das coisas, ele acha que todo mundo precisa trabalhar pra ele e que o mundo precisa girar para que ele é, para que ele aconteça assim, né? E aí, essa, essa eu acho que é a raiva que todo mundo tem dele, porque ele é a sociedade brasileira cuspido escrava. <risos> Mas ele
1: é irritante é. também outro, em outros níveis, né? Ele mostra que, tipo, ah, vocês vão saber quem eu sou. Eu sou demais. E isso, tipo, com certeza você já trabalhou com alguém assim. Porque a minha família, a sua família, eu quero que você morra junto com a sua família. Meu, a Deus Meu Deus, aquilo. Meu Deus, você entender. Eu seguro muito um pra não, pra não é, xingar a pessoa. Às vezes eu xingo. Mas às vezes eu seguro. À, às vezes. Quando eu, quando eu preciso. Ah, quando eu preciso, eu seguro. Não, não. Da pessoa que
4: fica, porque a minha família, tipo blá blá blá, blá ah, blá blá. Uhum. Ele é aquele cara que fala, você sabe de quem que eu sou filho?
2: Ah, né? é é
4: Ele é aquele que dá carteirada que não é nem dele, é tipo o pai do pai da mãe, sabe? É o pior tipo de pessoa que tem. Tu não
1: é... sabe com quem você está falando. Você sabe quem eu sou filho? Eu não sei, você quer onde? Que eu latiado no ratinho pra gente fazer o teste de DNA? É isso? Que você quer? <risos> <risos> eu já já, denso, já, eu já sou terça. Por quê? Você quer ir no ratinho? Você me mostra que seu pai. <risos> <risos>
0: <risos> Muito bom. <risos> que beleza. Mas outra personagem também que muda a sua visão é a Joana, né? Porque a Joana, ela tá sendo moldada, né? Pra ser menos individualista e pensar um pouco mais no grupo, porque ela realmente tem capacidade de salvar o grupo se ela quiser. E isso acontece no episódio do Corredor, de maneira traumática, mas acontece. E nesse também. que ela descobre lá um, um, um certo... É entrada de ar, né? Algo assim.
1: Onde caia o suprimento. Se você está mandando, eu vou subir.
0: Aí ela sobe e encontra na mais nada menos que o Ezequiel ali. E tem um papo cabeça
2: lá, né?
1: Mas, o, mas a Joana volta porque hum. ela seria eliminada se ela continuasse ali. Sim. Porque ele fala, fala assim: ah, ele vai lá dar um pratão de comida pra ela, tá morrendo de fome. Aí a com ele e fala assim: se você começar a ser eliminada. <risos> Ah,
2: merda.
3: (risos) Parece que não não foi tão tão vantagem assim,
0: né? Mas ao mesmo tempo, ela tem informações privilegiadas ali, né? Sim. Ela descobre o porquê da prova, como o objetivo da prova.
1: Ela percebe que o Ezequiel tá tão desesperado contra eles. É. Ela percebe que com aquela jogada lá de jogar toda a comida... Ah, não, ele ainda não jogou... Já, já jogou sim, né? Toda a comida.
0: Joga depois, né?
1: Não, é, é, é depois...
0: Agora não lembra a ordem dos gostos.
1: Porque aqui a Joana vai... Elas também chega lá, dando umas uma barras de ferro, ela também sai tacando uma galera. É,
0: ela desce na hora em que... Não, já entregaram tudo tudo que é ração Aí tá entregando pra cada um. Eles organizam. Né? Porque o Marco já tá meio que perdendo já o, a pompa, né? Porque uma coisa que a gente não tinha falado é que o Marco dá uma olhada no visor e tudo mais e ele fala hum, eu acho que eu sei como é que como é que a gente vai conseguir? E ele organiza a galera e organiza direitinho, até que dá certo. E aí, toda vez que eles fazem a sequência certinha, cai é, ração, né? Sai, cai a comida. E eles vão distribuindo entre eles, né? E ele arranja um jeito lá também de ir distribuindo. Não, mas
1: ele é mexendo, né? Que tem toda uma discussão, porque ele fala assim, ah, eu estou aqui primeiro, eu pego. Aí ele fala, não, tipo, não pode ser assim, tem que ter alguma regra, é, tem que ter uma mas, ordem.
0: Mas aí que tá. Mas eles é o... são muito por que eles são burros.
1: Porque eles já deixam a galera comer naquela hora Sendo que eles não sabem quantos vão cair Você uhum. primeiro precisa acumular todos os recursos Para depois poder dividir Como você divide sem antes de ter acumulado?
0: Pois é, meio né, imediatistas né? Mas a questão é que, por exemplo A Michelle está sendo assim, a consciência ali Mas ele consegue ouvi-la E falar, beleza Vou mudar aqui um pouco o plano então E vai fazendo É como um, um líder é, minimamente capaz faria Está tranquilo até aí A questão começa a apertar quando Ezequiel muda as, pro, as regras da prova. Quando ele, fa, ele faz cair tudo de uma vez e depois cai mais nada. Mais nada. Aí começa o negócio de sede de poder, entendeu? Porque aí o Marco reúne outros bullies e começa a querer tomar a força não, não o a as ações.
1: Não é essa questão. Primeiramente, eles estão tentando sair dali. Por quê? Porque são burros, né? Uhum. Primeiramente, eles são muito burros. O Marco é burro. Uhum. É, é escrita, ele é esse banco inteligente, mas ele não é. Uhum. Por, porque, ah, eu vou tentar sair daqui. Ah, é sério mesmo que o processo fez uma prova, mas você acha que ele vai te dar recursos para sair daí na sua força bruta. Uhum. Ah, sério, meu amigo, sério? Não. Como não dá vontade de matar esse rapaz tem? Me diz. Uhum. Eu tenho. Não, não, não sei. E aí eles começam a tentar fazer alavancas para tentar sair pelo portão. Nessa hora eu já tava falando, de bachos burro como são <risos> burros. E a galera tá vivendo, tipo, tranquilamente. E por fazer mais esforço, eles gastam todos os recursos. Por quê? Porque são burros, novamente. É. A burrice foi deles. Hum. Aí eles tinham que morrer de fome. E aí depois eles querem arrancar a força porque eles já gastaram os deles. E dizem, a gente está trabalhando para fazer alguma coisa. tá dando certo? Não. É inteligente? Hum. Não Mas eles acham que estão fazendo alguma coisa hum. E aí sim eles querem arrancar da galera a força uhum. Porque tecnicamente Eles estavam trabalhando
0: É, por aí E, e aí
1: nesse meio tempo a Joana foge Antes deles começarem a atacar a galera a Joana foge
0: Sim, sim, mas não é bem no começo Que ela sai, bem no começo Porque ela passa quase a prova toda Lá em cima, batendo um papo com o Ziqui então é
1: antes do, do seu curso cair
0: Sim não, a Joana
3: foge Já no meio no É, meio final, é nessa hora
1: sim que eles estão tentando fazer alguma coisa É, cada um quando fala, eles assim, o que fazer? bater lá Isso, na hora que eles estão Tentando abrir o portão, a Joana sobe
0: Ah, tá Aí, a questão é que Começa a formar facções né? É, e a violência Começa a escalar né? Começa o negócio a ficar bem mais perigoso E, o, e é legal Que a, traz mais complexidade pro personagem do Rafael De novo porque o Rafael, ele meio que, beleza, vou ficar fazendo parte aqui do grupo aqui do, dos valentões aqui, né, para ver o que acontece. E aí ele começa a ver que os caras estão estão passando os limites, que o negócio está ficando tenso. Ele até começa a ficar todo arrependido, né, porque quando eles começam a oprimir a galera, ele ele vai junto, é, mas ele não faz nenhuma violência, ele tenta amenizar e ele a imagem. Tenta, ele
1: nem pega a dos outros.
0: Ele não pega. Mas ao mesmo tempo ele vê que ele não tem força para impedir os caras sozinhos. Mas, e... é, mas o, 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 o baixo
1: dele começa quando o cara mata a menina na, na porrada. Aí
0: quando mata ele, opa, peraí, aí não dá. Aí ele bate de frente <risos> e aí esse grupo começa. Não, peraí, vamos matar o
2: Rafael. É, aí ele está comendo.
0: <risos> Só que como a galera viu ele fazendo parte do grupo dos bullies, não deixa ele tipo passar lá pela barricada lá que eles fizeram para esses bullies não chegarem lá. entendeu? Então é uma coisa de maluco. Até a Joana chegar e salvar o um dia. Sim,
3: Sim e uma um coisa importante desse, desse episódio hum. é que traz um recorte completamente Brasilzão, assim, né? É, quando cara esse recurso é, a galera começa a querer matar uns aos outros pra conseguir ali, né? E aí tem um ou dois negócios de comida e a galera começa a se matar se matar e facção Começa a acontecer e crime, né?
0: Uhum.
3: Deixa
1: só o Gabriel falar alguma coisa e eu vou fazer um comentário, fazer um paralelo. Não, você não vai esquecer.
4: <risos>
2: não. Ah, tá. Então tá bom.
4: Não, não. Só querendo enfatizar que novamente é toda essa questão aí das revoltas que vai dando durante o processo, né? Você vê que novamente é algo que retrata a gente, tá ligado? Essa revolta com só poucas vagas é, vão ser preenchidos p- pela massa da população, e aí o pessoal tenta meio que mudar aí cada luta pelo seu mesmo e meio que se adequa ao sistema, entra nele, porque se TV que não no final das contas não adianta muito bater de frente. Aquele negócio, no final das contas, continua representando o terceiro mundo, né? Tendo que o, o, os países de fora adoraram 3%. A, da mesma forma que o Cidade Invisível foi muito melhor. Recebida fora do que aqui, não que aqui não tenha sido recebida bem, mas o pessoal da gringa amou Cidade Invisível, teve parecido com 3%, porque você vê que todas essas questões que a gente vai trabalhando, de algo que a gente está falando aqui, né, que o pessoal meio que tenta se organizar, aí chega lá meio que volta para trás porque vê que vai dar ruim. É, é, é aquela visão do terceiro mundo, né, cara? Então, uma coisa que eu acho muito boa dessa série, novamente, é como ela retrata a nossa realidade e as nossas formas de, de seleção, né? Seja pra universidades, para o mercado de trabalho. No final das contas, não é justo. E você tem que saber qual negócio é ali. Uhum. Eu acho que é um grande acerto da série. Sim.
1: Sim. É, o meu paralelo, que eu quero dizer, é com algumas situações que aconteceram até que recentes ou que acontecem diariamente. Uhum. E você percebe que realmente as pessoas usam o poder delas para passar em cima das outras, seja físico ou financeiro. Quando começou a crise do coronavírus, vieram notícias de que algumas coisas estavam faltando. Pessoas que tinham mais dinheiro começaram a comprar o supermercado inteiro, Hum. sem deixar nada para os outros. Não era cara de pau, tanto que os preços subiram tanto também por conta disso, né? Na época que começaram a subir os preços de maneira exorbitante. É claro que culpa de muito mais gente, né? Uhum. Mas, o... Mas também dessa postura totalmente individualista, né? De tipo, ah, se eu tenho dinheiro, vou pegar pra mim e os outros que se danem, né? Os outros não precisam. Vou eu, vou é... eu me suprir. Foi uma situação... Cara,
4: é... Pode comentar. É, não, é sobre um paralelo que a gente pode fazer na pandemia, né? Uma coisa que eu meio que peguei pra fazer assim, logo que ela começou. E eu sempre saía pra caminhar no meu bairro, né? Então eu pegava assim, pra, pra não encaminhar em lugares tipo é, pi, pistas de caminhada, essas coisas que geralmente era lotado Porque assim, mesmo durante o ápice da pandemia, a galera continuou aglomerando nesses espaços. Daí eu ficava andando assim, logo mesmo, pelo bairro mesmo. E acho que tinha uma casa bem próxima da minha e, cara, tinha assim, uma metade da, do muro da garagem era de papel higiênico. Sabe, dá vontade de bater lá e falar Bicho, você realmente acha Que vai dar uma crise de papel higiênico Que você precisou limpar o mercado inteiro Sem se preocupar com os outros Aí eu lembro que lá no começo, do, no começo Da pandemia o Fantástico mostrava O né, pessoal faz, é, fazendo Música no apartamento Os apartamentos do lado lá ai Isso aqui tá mostrando o melhor das pessoas Deu dois meses depois assim, Não tinha o melhor de ninguém não é, é aquele negócio No final das contas as pessoas mostrando quem que eram a galera do aglomera só aglomerou mais, e o pessoal do fica em casa já não aguenta mais ficar em casa, né? Então, eu acho que nessas situações extremas, você vai vendo o pior e o melhor de cada um, né?
1: É, eu acho que não é o pior ou o melhor, é o real, né?
4: Não, o real, com certeza. Com certeza.
1: Mas não é só essa situação que eu quero colocar. Teve um alagamento, né? Eu trabalho pra Zona Sul, e eu, muitas pessoas do que trabalham comigo, trabal- é, moram lá pela Zona Sul mesmo, né? Lá pelo Papo Redondo, Santo Amaro, Grajaú e esses lados. E tendo um alagamento, e eu saí, tipo, pouquíssimo tempo do al- antes do alagamento. Eu saí, tipo, cheguei quase sem chuva em casa. Depois disso, caiu um mundo, alagou a rua. A galera só conseguiu sair da empresa 8 horas da noite, do que para sair de 6 horas da tarde. Alagou tudo, alagou que as pessoas não conseguiam andar na rua até a chuva parar e abaixar um pouco, e nesse dia é, parou linha de trem, parou linha de ônibus, foi um caos, foi, foi o caos, e, e a, uma das pessoas estavam falando que ela tentou entrar no ônibus, e os homens empurravam as mulheres, tipo, pisoteavam crianças, jogavam os velhos para fora, para entrar no ônibus para poder ir para um outro lugar, e homem é isso, né? tipo, não esperava menos que isso, E isso não é só nessa situação, porque você vê muito isso no metrô. O metrô tá lotado, o cara quer te esbofetear. E se você, tipo, mostrar que, tipo, ah, nossa, eu vou vou dar espaço aqui, o cara vai pra cima de você, literalmente. Ou você tem uma postura um pouco mais agressiva, não que eu faça isso. Imagina. (risos) É apenas uma defensiva. (risos) 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 Né? Mas você realmente sofre muito, e pra mulher é muito pior. Em questão de assédio e tudo mais. É, de cara que não quer deixar você sentar do lado então realmente você é obrigada a dar uma cotovelada na cara dele assim é obrigada, não é uma coisa que a gente faz por prazer, dá um pouco mas
0: dá um pouco dá um pouco de prazer <risos> é, um pouco,
1: mas eu mas, criança mas, né? mas, é obrigada a utilizar disso, e isso acontece no, em todo tempo, você, em São Paulo é muito comum você ver criança sendo atirada, criança tipo, sendo quase pisoteada, dependendo do horário de pico que você está Uhum. Então isso é muito complicado E não, para, sabe, parece que não melhorou em nada
3: uhum. Uma coisa Porque... nesse episódio Que é, é latente também assim, né? Quando Joana está lá com Ezequiel Ezequiel Ela pergunta sobre o, o, o casal fundador né, Do Maralto E aí ele fala que eles foram pobres e que eles vieram da pobreza, que ascenderam socialmente, e toda essa questão, essa história da ascensão social, de, e de que você também pode, assim, né? Aí ele vai falando, não sei o quê, da, da, de que o poder tá na mão dela, de que o mérito é
4: dela e tudo mais, e aí é,
3: ele oferece a comida, né?
4: É, no ele final é... pega aquela lógica, né? Que pega o, a exceção e trata como regra, né? Ah, se eles conseguiram, você também consegue, se esforça aí. Exatamente.
0: E esse episódio termina de um jeito, né? Pesado. Porque aí o Marco acaba sendo, né? Esmagado por um portão para a alegria (risos) da Raquel.
1: Gente, mas você não tem ideia de como eu fiquei feliz nessa cena? (risos) A gente reviu, caí que via minha alegria, assim,
0: nossa. Foi, foi bem isso, foi bem isso.
1: Pena que eu já sabia o que ia acontecer depois, né? É, mas mas,
0: né? Depois disso temos o episódio da. Água, episódio número 5 Ezequiel tem que lidar com seu passado né? Provocado por Aline lembra-se de Júlia E de tudo que ela o inspirou né? A Júlia, ela é doida e sensata Ao mesmo tempo, Raquel, por quê?
1: Ela é considerada doida É assim, ela fica em um estado mental Não muito normal né? Hum. Ela entra em um estado de depressão de... A própria ansiedade dela Você percebe que ela não está mais estável ela uhum. não consegue mais ficar de uma maneira estável. Isso você percebe quando começa mostrando vários takes dela, né?
2: Uhum.
1: Eu acho que ainda antes desse episódio, mostra ela lá no processo. E aí, uma moça fala que ela tem um filho. E a moça tem um perfeita no processo. Então ela fala que ela tem um filho, e ela meio que tipo, de, é, diz para ela mesmo Eu não posso passar essa moça, uhum. porque ela vai se separar desse filho e não vai ver nunca mais. Uhum. Tudo bem que é uma ela, ela pressupõe que a. Que ela vai ficar melhor assim, né? mas, Sim. Tá é, <risos> é, mas tá
0: bom. Mas ela tá ali pra julgar,
1: né? É, não, ela tá ali pra julgar, só que eu tô dizendo, tipo, ela, porque ela sente assim, falta do filho dela, ela supõe que aquela moça precisa ficar com o filho dela. Né? Uhum. É, Sim. Como se o sofrimento dela fosse totalmente aplicável pra outra pessoa. Sim. Né? Em parte, ok, em outra parte nem tanto. Uhum. E você começa a perceber que ela tá totalmente obcecada por, por, pelo filho dela, pela uhum. teve.
0: Uhum, que, ela deixou lá no continente. É,
1: que ela deixou lá no continente e ela não sabe como está esse filho uhum. como está a situação dele e tudo isso é, é, cria vários embates com, com Ezequiel uhum.
0: e é um dos primeiros processos que o Ezequiel está sendo o idealizador né? é. então, e
3: que... esse negócio do, do menino é um, uma coisa que vai trazendo para Ezequiel a coisa do bom moço né que aí, totalmente o Luciano Hulk, é... <risos> <risos> ele já até é, episódio passado, por ele fazer o que ele fez com Joana, meio que, que a galera já deu uma odiada nele, assim. É, por causa dessa, dessa relação dele com o menino que foi é, filho da, da esposa dele, ele já vai meio que sendo é, redimido, agora nesse, nesse episódio
1: uhum. eu acho que a própria relação dele com a esposa talvez um pouco mas eu acho que quem é sensacional é a esposa dele, a uhum. porque assim, você percebe que o Maralto não consegue mexer na mente dela como mexeu na mente das outras pessoas, tipo, olha, você tem tudo aqui você não precisa de mais Verdade. nada e ela diz, não, não é assim, não? porque você acha que isso é tudo, isso não é tudo
3: com certeza, e aí é, a falta também do filho vai afetando ela mentalmente, assim, né? E é uma coisa também que, eu não sei se é nesse episódio que ele começa a jogar a cabeça dentro da água, mas é uma coisa que já vai vendo o quanto ele é meio maluco, assim, né? De estar... Tudo que acontece com ele, assim, de ruim, ele mete a cabeça dentro da água e... (risos) E começa a, a ficar ali até não conseguir mais respirar, né? E, e testar os limites dele é, nesse momento, assim, o ne, um negócio de, desse afogamento.
1: Sim. É, é, dá pra ver que ele é estável também, né? Parece que ninguém é ali, mas, mas é normal. E ele faz isso com a Michelle também, né? Ele afoga a Michelle, afoga a Aline. Esse cara tá muito doido já. É, ele sai afogando
0: <risos> todo mundo.
1: É, então não. E a Michelle, eu pensei muito que ela ia morrer. Porque você não tá preparado pra mergulhar, gente. Uhum. Você pode muito morrer nessa hora. É, é verdade. É coisa leve, né? Pois é.
0: E é aquela moça lá do. Que trabalha lá no, no processo também.
1: Ah, a Cássia, né?
0: Isso. Okay. Não é a Cássia, não. É uma outra.
1: Ah, é verdade. Uma... É logo no a... começo da temporada. É a que o. Marido vai morrer no final. Não. O marido dela vai morrer Ah, no final. é verdade,
0: vai, 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 vai. Eu esqueci o nome dela. Não é o amigo dela.
1: É o marido. É? o marido dela que mora no final. Ah, tá. E a, a ah. Júlia começa a ficar assim pelo filho ah. quando ela vê um vídeo que tem uma invasão por causa que eles estão caçando alguém da causa. E no meio dessa invasão, daqui a pouco tem um take ela que ela reconhece aquela criança imediatamente. Sim. É o filho uhum. dela. Sim. Então, tipo, imagina é. a situação dela. Ela tá, tipo, até que tava aguentando bem. Até uhum. que ela estava seguindo... A Mas ali
0: ela já estava pensando bastante no filho Não. por causa daquele, daquela parte do, da entrevista. Sim, por causa
1: da moça. Só que ela uhum. até estava esperando. Imagina, de, de repente, você vê uma pessoa que você conhece e que pode ser morte, uma pessoa inocente, uhum. né, porque é uma criança ainda, uhum. e pode ser morte a qualquer momento porque tá próximo de alguém que pode ser da causa. É
0: Pesado, né? É complicado. Pesado. complicado. Complicado. o que acontece? Ela é mandada de volta para o Mar Alto contra a vontade dela, que ela tá ficando doida. Né? segundo eles. E A gente, ela... ela
1: agrediu uma, uma candidata, né?
0: Ah, ela agrediu uma candidata, é verdade. Partiu pra briga. Ela foi, parte
1: pro ela
0: foi muito maluca. Aí, ela volta pro Maralto. Ela é meio que, entre aspas, internada, né? É, botar lá no, numa casinha de repouso e tal. falou oh, é melhor você ficar aqui deitada recebendo esses remédios tá? Fica aí de boa. Até que ela consegue escapar e ela se afoga tentando voltar pro continente nadando, né? É, eu acho que tá não, acho que ela
1: tenta se matar, eu acho que a prisa dela já se matar. Sim,
0: mas é, é simbólico porque é meio que tipo, ela olhando pro continente dali e tipo, meio que o... É, ela morre como se fosse no meio do caminho, como se fosse, tá? Ela não uhum. foi até no meio do mar, né? Mas é como se fosse,
3: Sim. Né? Eu, eu tenho outra.
1: que... Perdão. Mais... Gente... Não, pode falar. É, a gente, a a gente vê...
3: A gente vê que Júlia, ela é realmente pensante assim, né? Porque ela consegue ir pro Mar Alto, acender, né? E ela consegue manipular o próprio Ezequiel. E ela consegue, mesmo depois de morte, continuar manipulando, continuar controlando Ezequiel assim. Nas atitudes dele e tudo mais. Até essa questão da, da meritocracia, né? Você merece e tudo mais. Mas essa, essa questão toda foi ela que é, foi trabalhando ali dentro da mente dele, né? Sim, mas... É, só que
4: eu acho que Eu, eu acho que eu dizer que ele chegou naquele nível de arrogância que o cara tá tão... É, com tanta certeza de tudo que ele faz que, de certa forma, é até fácil controlar ele porque ele nunca vai imaginar que tá sendo controlado, sabe? Então... É, é um bagulho meio ambíguo, mas o cara se entra tanto no próprio ego que quem consegue entrar um pouco na cabeça dele basicamente faz o que quiser com, com o maluco, saca? E é, é, é doido você ver isso. Uhum. que isso o, é o fato, o fato dele ach, de ele se achar tão importante faz ele achar, não, eu, eu jamais vou, sei lá, ser manipulado ou sair do que eu acredito. E, daí, e no final, então, isso faz com que seja uma... Uma vulnerabilidade dele Porque ele tá preso no próprio ego Então quem conseguir driblar um pouquinho ali Ganhou o maluco E, e a gente engraçado. vai ver
3: no outro recorte Social assim, Brasil é A galera que é Liberal, né? Que acha e... que não é, Que então... era Sem partido, sem ideologia E tudo
4: mais E aí acaba sendo
3: manipulado Achando que ninguém tá manipulando, né? Sim.
1: Então, mas
4: eu eu acho que você pode ver isso com bastante facilidade, principalmente, claro, nesse sentido a galera liberal, mas você vê o pessoal que mexe muito com investimento, cara, o cara tem tanto dinheiro sobrando, ele acha que ele vai se dar bem sempre, e se você chega com uma conversa fraca de que você descobriu uma mina de ouro no Canadá, o cara te (risos) empresta 15 (risos) bilhões como investimento. Tem, tem, tem uns grandes homens do Brasil que os caras fizeram isso. Chegaram uma galera e falaram, me empresta 30 bilhões que eu transformo em 500. E o cara p- fez uma fortuna só pegando dinheiro emprestado, porque ele chegou com o Miguel é. os caras, não, eu, eu sou poderoso, eu sou um dos homens mais ricos do Brasil, ninguém vai me fazer de besta. E faz. exatamente é. porque ele acha que ninguém vai fazer ele de besta. Aí ele acha que ele tá por cima, mas o cara faz ele achar que tá por cima quando tá passando dele, ele passa perna dele. Mas a perna nele. Mas quem tá
1: sempre passando a perna dele é a mulher mais nova que ele... Casou, né? Porque ela é interesseira
0: Ai ah, meu Deus
1: Não, eu acho muito engraçado isso Que a pessoa fala assim Ah, essa mulher aí Talvez tá o cara é por interesse Sim, e ele também está com interesse está com uma mulher muito mais nova uhum. Cada um tem seu interesse, gente As relações são de interesse é. Para de, de achar que não Mas, o, mas voltando para a avulha hum. é, Primeiramente, o que vocês acham do, do suicídio dela? Vocês acham que foi um suicídio realmente Ou que ela estava querendo nadar até o mar alto? Eu acho que ela percebeu que ela já estava distante demais E que nada disso fazia sentido e
0: resolveu que... Não, não. O que eu entendi foi, ela quis se matar Mas a questão é que Como ela quis se matar Foi dessa forma simbólica tipo Como se ela quisesse voltar pro continente Só isso Mas, Eu assim, acho
3: não. que existe uma relação Entre ela e a água Que ali no início do episódio Ela vai falando Com ele Sobre a paz e tudo mais E aí ela vai falando Sobre a tranquilidade e tal eu acho que tem muito a ver assim, o suicídio dela com essa questão da relação dela com a água. Da, da paz, da tranquilidade, do descanso. E aí ela ela foi vendo que só ia descansar se fosse daquela forma. Né?
0: Uhum. É bem simbólico, né? Cada cada episódio fa- é, tem um, um título e que esse título conversa bastante com a história.
1: Sim, Com certeza, mas uh, eu, eu acho que eu fui bem complexa dentro disso. E você percebe que ela está mentindo para si mesma todo esse tempo. Quando ela começa a ter as discussões com o um Ezequiel, e fala, não, mas você não é assim. Ela fala, eu não sou assim ou você nunca percebeu quem eu sou? Uhum. Ou eu sempre fui quem você quis que eu fosse e eu nunca pude ser eu mesma. nunca pude te falar quem eu sou e você nunca teve a curiosidade. Que é aquilo que o Gabriel falou um pouquinho de como é a arrogância dele. Ele é tão arrogante... Que ele não percebe que a pessoa não consegue ser sincera com ele. A ponto que ela uhum. fala tudo que ele quer ouvir e ele permanece.
3: Uhum. Realmente. Bacana é
1: isso. Eu, Eu acho também. que foi uma coisa que a gente passa muito na nossa vida, né? Uhum. Com, com pais, com, com relações assim. Que você pode fingir a vida toda e a pessoa tá lá. Não, você é assim. Ah, você não é assim. Não, na verdade você talvez projeta uma coisa nessa pessoa que ela não é. Você continua acreditando.
3: E sempre tem aquilo que a gente é, aquilo que a pessoa pensa é, e aquilo que ela projeta, né? Porque é, você pode achar que a pessoa é dessa forma e você pode querer que a pessoa seja de outra forma.
2: Uhum, e é. isso
3: daí é as complexidades né, das relações sociais.
0: Total, total. É bem isso mesmo, né? Oh, interessante isso aí, bem profundo. O, esse episódio é bem simbólico, mostra também por que ele gosta de se afogar né ali na, na pia. Né? É, tem essa questão também. né Mostra todo esse back-end do Ezequiel. E a, ó, vou confessar uma coisa para vocês: eu achava o Ezequiel um cara robótico, sabe? É um, um cara superficial, uma porta. Ver, Até ah, esse episódio. Aí chega nesse episódio, aí você vê o que tem um porquê dele ter um, esse jeito mais robotizado, mais controlado, contido, polido. Né? que tem um porquê, e na verdade é uma máscara dele, né? E na verdade tem tem uma outra maneira de ser, é é legal, é bacana. E aí o ator também entrega.
3: E nesse episódio a gente percebe o quanto ele é dependente emocional, ele é dependente emocionalmente da Júlia, porque a todo tempo ele vai revivendo essa experiência da, da Água, porque acalma, porque ele volta né, para o pro polido e para é, correto e tudo mais. Mas também é, porque é, na relação deles tinha essa questão da água.
0: Hum, é verdade. É um elemento importantíssimo ali na relação deles. Né? Sim. Muito, muito legal. Hum. E chegamos no próximo episódio que se chama Vidro. E esse episódio também é também legal, hein? Em um jardim descobrimos aí o segredo de Rafael. Os candidatos recebem uma oferta de suborno para não continuarem no processo. Aqui muitos debates sobre o ideal da prova e mais mentiras do Rafael também, claro. E após isso vão para suas provas individuais. É muito legal. Cronologicamente, é depois da prova do corredor, né? Eles saem de lá e eles vão para esse alívio que é, né? Eles Do ir... portão, né, Do portão, isso? Do
1: corredor.
0: Ah, falei, corredor? Ah, tá. Do portão, né? É, <risos> em que agora eles estão finalmente aliviados, então tem esse momento em que eles podem ficar um pouco mais tranquilos mesmo. Que eles passam lá por um jardim, ficam de boassa, pá. Vão para os seus não quartos. Poça,
1: né? Porque a galera fica tipo, caramba, a Agatha morreu, pô. Sim. A Agatha estava lá no grupinho deles a menina agoniza ali no chão até a morte. Sim. É muito, eu acho pesada a morte dela. E Sim. tantas outras pessoas que são espancadas, odiados. Tem
0: muitas mortes pesadas nesse, nessa parte. Mas o Alívio de tipo, caramba, saí dali, tô ah, seguro. Vizinho,
1: eu, o Alívio tipo, ai, o Marco ficou, né? <risos> isso
0: também, isso também. Isso. <risos> Mas o alívio mais é de que, putz, estamos seguros Estamos bem, passamos de fase né? Então eles têm esse momento em que eles podem ficar um pouco mais em paz Vão para um quarto de luxo aí, né? Parece um hotel de luxo, quarto deles Até começar a prova de vez Que começa no dia seguinte, logo pela manhã Em que eles são testados Ele, Vem uma pessoa que é importante para eles É próxima é, Vem o pai do Fernando Vem, vem a mãe do Rafael, vem o, o cara lá que recrutou a, a Michele né? Uhum. Porque ele é uma figura paterna pra ela, né, É ele que vai. É ele que vai. É ele que vai. Porque ele meio que se apresenta como o mais próximo dela do, do processo e chamou ele. Aí ele tá pra lá. Né? E realmente, ele é o mais próximo dela. O irmão, os, os pais dela não estão mais lá, o irmão tá e, do outro lado. Ah,
1: eu deve falar que na verdade era... Outra menor só, mas ela vai chegar depois pra pra prova individual dela. É a a, a mãe da amiga dela que
0: morreu. Sim, isso é outro episódio, é verdade.
1: Não, é nesse episódio
0: mesmo. Não, acho que é no próximo. Depois a gente vê. Aí (risos) chega chega essa galera aí, né? Beleza. Do do Rafael chega a mãe dele, né?
1: Mas antes disso tem uma discussão do Rafael com a Michelle. Você O que foi que ele falou pra ela Lá no episódio do, do Corredor O é. que, que foi que ele falou Que a Michelle abriu o portão pra ele e salvou o Rafael
2: é, De repente é, E assim,
1: ele já sacou Que ela é da causa, por quê? Porque ela é muito ruim Até, até a, a personagem É uma atriz. não é só a atriz que é Matriz, né? A própria personagem já é também Aí, aí Ele fala, ó, oh, você é da causa E eu sou também
4: Ali que na verdade eles descobrem quem, quem que o outro é Também, né Aí você vai começar a entender que, tipo, começa a cair as, de certa forma as máscaras de uns pros outros, né? Sim.
0: Começa a cair aí os negócios. Aqui, né?
4: aqui o, o, o Marco já saiu fora, né?
0: sim
1: Sempre é, A gente pensa que ele tá morto, né?
0: É, já era. Partiu.
1: Foi spoiler, né? Falar que a gente pensa,
0: deixa eu botar lá de novo que aí na edição do quarto. Hum. É, porque o Marco tá morto. <risos> tá morto, exatamente. <risos> e o... E pra Joana chega uma pessoa que simplesmente ataca a Joana.
1: né? Do nada. E falar que ele é o pai do menino que ela matou, né?
0: Não, que ele é um capanga do cara que o. Do
1: do homem, que é o Gerson.
0: É, do homem, (risos) exatamente.
1: Você matou o filho do homem.
0: É, Aí ele fala, você vai desistir e eu vou pegar esse dinheiro e vai estar tudo certo. Mais ou menos isso. Só que a Joana, né, ela é B10. Ela dá uma surra no cara e fala, eu vou ficar. (risos) Que você que se lasca. Eu não sei
4: você. Ah. Mas a personagem que eu mais trouxe era a Joana.
1: Ah, também. É que a Joana, sei lá, ela é é incrível porque você entende ela de muitas maneiras. Quando você vê o o que ela passou, você vê que tipo, por exemplo, o roubo que ela faz, ela não tem intenção nenhuma de matar aquela criança. Mas ao mesmo tempo ela leva aquela marca assassina, de maneira muito pesada. Uhum. E ela tá no meio de uma Sim, liga de certeza. grandes ali também. Ela tá no, no meio de muita coisa.
2: Sim.
1: E a, e a Joana, eu acho que ela é muito mais direta do que os outros. Uhum. Porque os outros ficam fingindo um, uma, uma aparência. A Sim. Joana não. Uhum. Ela só engana aquele cara lá porque ele é burro mesmo. O cara mereceu ser enganado. <risos> Mas ela não fica, tipo, fingindo coisa sabe? Uhum. Tipo, ela negocia né, você uhum. o é? Ah, eu sei disso, você sabe disso. A gente, né... Tem uma, uma coisa ali. É, ela é muito prática.
0: Ai, o é tudo. Nossa, Sim. Ela é sensacional. E ela é sensacional
1: o... em todas as temporadas.
0: Mas o personagem que eu também tava torcendo muito por ele era o, Fernand. era o, ah, o Fernando. Ah, com
4: certeza.
1: Eu não sei se o Fernando me irrita. Porque às vezes ele começa a falar, não, porque tudo vai dar certo, e blá blá blá, blá e blá, blá blá eu durmo, não vai discurso dele. Ah, Essa eu dormi. Ah, lá. Tadinho. Não, eu, eu gosto do Fernando, mas... Eu, eu acho que eu gosto mais do Rafael porque ele é complexo. E aí, uhum. a partir do momento que você conhece o background do, do Rafael,
2: uhum.
1: é, não estou defendendo ele, vou até acusar ele agora. né uhum. que Nesse papo, você, tanto no papo que ele tem ali no jardim, como na, quando a mãe dele chega lá para tentar convencer ele e mostra que na verdade ele não é o Rafael, ele é o Tiago.
0: Né? Sim, ele é o Tiago. É,
1: ele é o Tiago, ele roubou o, o registro do próprio irmão para tentar competir uhum. novamente. É, é muito pesado o que ele faz por bom, mas ele faz isso por uma coisa maior entre aspas, né? Porque ele quer uma vida melhor para todos eles. E a causa, ele acredita que a causa vai conseguir proporcionar isso. Ele acha que a causa Sim. vai conseguir quebrar o processo e todo mundo vai poder é, ser melhor, né? Todo, ele se infiltrando lá no mar alto, ele vai conseguir fazer algo é, realmente pela causa. Uhum. Então. Você até que entende, só que assim, ele vai muito, né, porque que os fins é, é, justificam os meios. Uhum. Então ele justifica tudo que ele faz por isso. Ele não pensa em todas as coisas que ele tá fazendo. Ele não pensa, e se isso não der certo? Uhum. Né? Ele vai totalmente inconsequente. Ele vai falar, não, preciso dessa chance e vai até o final.
2: Uhum. Sim. É, verdade.
0: é verdade, é bem, é bem bacana. E nesses desafios aí, né, eles provam aí, ó, não, vamos continuar, é isso aí, vamos que vamos. E, tem, e até tem alguns que tem uma, umas provas, né, também de tipo. Ah não, depois, isso é, aí depois. Mas o, o que eu, a prova que eu acho mais legal desses aí, né? De que estão sendo provados e tudo mais, é o do Fernando, porque o do Fernando. É, a visão de mundo dele é desafiada. Porque ele tem a visão. Porque ele tem a visão do pai dele de tipo processo é, assim, eu não sou tão fervoroso como meu pai, que é religioso em questão da, do processo mas eu vejo como um processo que é a minha única maneira que eu posso ter uma vida mais próxima de uma vida normal é o, é o mais próximo que eu tenho de uma vida melhor pra, pra mim para minha família, então eu vou né eu vou passar nessa, só que chega o pai dele e fala olha filho, não tem como você continuar no processo, de cadeira de roda, entendeu, então vamos fazer o seguinte, ó pega essa jarra de dinheiro aqui, vamos para casa Aí o, não, é o, o... Ao
1: contrário, ele fala, pai, olha esse dinheiro, isso aí a gente poderia ajudar muitas pessoas no continente, vamos embora, o pai dele não ah, é vai ser. Sim, é verdade. Ele fala, uhum. eu vou, o pai deve falar,
2: não. É, é, é o contrário. É o, contrário. Uhum.
1: É, o pai dele continua fervoroso no, no processo. Uhum. Então, mas aí pra, pra mim o pior é a prova individual. Eu acho que a gente já falou de todo mundo ali, né? Uhum. Ah, tem a Michelle, mas a Michelle, tipo, não é nada demais, né? Tipo, uhum. só a galera falando, ah, continua lá, vem, continua mesmo. Ah, assim, é isso aí.
4: É, eu é acho assim. que a Michelle, ela era pra meio que ser protagonista, mas no final da história ela acaba sendo uma personagem tão meio chatinha que a, a, todo mundo olha pros outros, né? E não, não dá atenção pra ela pra falar, ah, personagem chato. Mas eu acho que meio que é, se fosse trocar um protagonista, eu acho que seria ela, né? Mas é eu é acho que não mesmo, convenceu muito, não.
1: Chata. É muito eufemismo, Oi? né? É muito ela é com... meio chata, ela é insuportável. <risos> mas o. É, então, mas eu acho que na verdade ela não seria uma protagonista, ela seria uma narradora. Eu acho que ela é uma narradora. Pode, é, de...
4: pode ser, pode ser, pode ser.
1: É. Eu pode acho ser. que. Por isso que eu não, não desgosto tanto dessa visão. Porque você não tá mostrando a pessoa mais interessante. É, tá é tipo. É
0: tipo a, a Tóquio lá da Casa de Papel também.
1: Nossa, mas a Toca é chata pra caramba também. É muito chata.
4: Nossa, a Toca é (risos) exportada.
1: E o pior é que ela tenta ser protagonista, né? Ela tenta fazer as coisas protagonistas, mas.
2: Complicado. Ah, é, mas eu acho que
1: aí nem se compara, né? Porque 3% tem roteiro, né? Então a gente não vai comparar 3% com uma casa de papel. Não quero Deus. gerar polêmicas. Mas já gerando. Mas 3% é muito
0: superior, não tem nem ah, como. Não tem ah, nem bom, como
1: nossa comparação.
0: <risos> prova individual do Fernando é a do. Fernando. Ele tem que criar ah, uma sim. Nova prova. Ele tem que criar uma nova prova, exatamente. E é legal porque. Mostra o que ele já está mudando o pensamento dele já né e, em relação ao pai dele por exemplo né então tem muito a ver com isso é uma questão muito pessoal para ele também ao mesmo tempo e o complicado é que depois utiliza essa prova nele né isso é o, esse que é o complicado né mas antes de revelar né é só né o é esse é o plot twist dentro da narrativa dele né e ele ele faz uma prova legal interessante de com o tom do processo, né?
1: Qual é a prova, Pete?
0: É, né? que, que na verdade é o... É falar que alguém próximo dele é, morreu, né? Algo assim, né?
1: É dar uma última chance de ver alguém próximo dele que estaria fora dali.
0: Uhum. Exatamente. E aí se a pessoa topar, tá eliminada. É mais ou menos isso. Né? Faz mais ou menos isso com ele. <risos> né? Mais beleza. Mas antes disso, tem a prova individual do Rafael. Né? E como é que é a prova individual do Rafael?
1: Ah, a prova individual do Rafael, na verdade, envolve um trabalho em grupo. Exato, porque né, o Rafael era é, é um cara muito individualista. Então,
0: uhum.
1: essa daí não vai ser tão fácil pra ele.
0: Ele conseguiu arranjar ranço com todo
2: mundo.
1: É, aí ele, tenta... <risos> ele tem que estar em dois projetores ao mesmo tempo para conseguir é, projetar a imagem do casal fundador. Uhum. E aí ele percebe que aquilo é impossível. Então ele começa a tentar buscar ajuda. E percebe que todo mundo não suporta mais ele. No final, quem é ajuda é ele é a Joana, porque ele promete ajudar ela no futuro. Né? Uhum. Eu acho que é a Joana,
0: né? Se não me engano é a Joana. Ou é a Michelle? Acho, é, que é a Joana, não, né?
1: acho que é a Joana. Porque não, a Michelle tá sumida.
0: pô É verdade, ela tá sumida. Por causa da prova individual da Michelle, que é tensa. A, a Michelle tem que entrar numa salinha e falar pro, pra família... Uh, da amiga dela que morreu logo no começo. Mas não começa
1: assim, começa só falando. Você tem que entrar nessa sala uhum. e convencer uma família do filho deles, do filho mais novo deles para participar do processo. Ela fala, ah, beleza. Quando ela entra na sala, logo a família da, da melhor amiga
4: dela que ah, morreu sim. por culpa é. dela. É.
0: Desse jeito. É. Então, e eles já começam perguntando:
1: Ah,
4: Michele e ah, aí, ah, 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 a nossa filha passou? Ah, como é que é?
0: Né? Já com todo carinho
1: jeito. que eles têm com, com, com ela, que acaba com a gente, né?
0: E a... é a Cássia, né? Ela tá lá junto com ela e ela fica sinalizando lá no anel, lá falando pra ela, ó, oh, mas você tem que falar que a filha dele, deles morreu. Você tem que falar, é agora. É.
4: Coisa leve, né? Bagulho tranquilo. É, bem, bem tranquilo.
0: Tenso, tenso, tenso.
4: Cara, se já tiveram que dar essa informação, eu infelizmente já tive. É horrível. Nossa. Mas então, tal pessoa morreu. Cara, não é legal. Acho nunca tive.
1: Eu acho que nunca Assim,
4: eu tive uma conversa meio que a pessoa fala, ah como que tá a sua
1: avó? E eu tipo, não, minha avó morreu. Hum. Mas assim tipo uma coisa que aquela pessoa não sabia porque ela não é de um convívio. Uhum. Mas eu tenho que passar a informação uhum. para alguém tipo também uhum. próximo. Ela fala, ah, tá ah, tá a pessoa morreu? Eu acho que não.
0: É, é deve sim, ser sim. difícil mesmo.
4: É, é Nossa. Ah
1: não, eu, eu já passei por uma coisa de ter que chamar uma ambulância para uma pessoa, uhum. né, que, é, que é um senhor que eu conheço aqui da vendinha. E eu tava passando por lá, o moço tava comprando alguma coisa na venda. E por coincidência, eu que conheci o cara tava passando. E ele começou a passar mal, velho. E esse moço me puxou pra dentro da loja e falou Ô velho, tá passando mal, velho, tá passando mal, me ajuda, por favor. E eu fiquei tão nervosa, eu tinha que ligar pra ambulância e eu não conseguia. E nisso a gente teve que chamar o filho dele, né? Pra explicar que o pai dele tava morrendo. né? Ele não morreu. Tá Tá até hoje. Não, ele morreu esse dia, agora não lembro se ele morreu. Ih, morreu, morreu, morreu. Morreu ou não morreu? Mas foi <risos> pouco tempo que ele morreu. né? Ele ah, tá. viveu muitos anos depois disso. Uhum. Mas ele estava passando muito mal e a gente teve que entrar nessa situação. Uhum. Mas nunca dá notícia definitiva, não.
0: Uhum. Era exatão mesmo.
1: Assim, a única que eu não lembro, a da Michelle a gente falou, falamos da do Fernando, falamos da do Rafael, falta da Joana. Da Joana, não é nessa hora que ela tem a prova individual, ela passa direto e ela vai ter a prova individual dela lá no finalzão, não é isso? É,
0: ela é a última a ter a prova, a prova individual dela.
1: É, só onde um é que ela passou, porque ela tipo, é sensacional, ela é isso, que ela é aquilo, ela é top. E isso. ela diz, ah, ela é top mesmo, né tem que passar mesmo.
2: É exatamente.
1: Ah não, porque, não, não é isso não. É porque quando o cara vai lá e ela consegue vencer ele, isso já conta com a prova individual dela. Não não, é assim. não, não, não. E eles não. falam que sim, porque depois ela, essa outra prova dela não é a prova individual. Aquela última prova dela é porque ela se destacou e veio dizer que eu acho que ela merece um cargo maior.
0: Sim, mas isso aí já é a prova dela também, porque depois ela é eliminada e ela vai embora junto com o Fernando. Sim. E o Fernando teve a sua prova individual ali agora. Mas
1: é porque o Fernando é idiota e ficou batendo lá na porta. É? Sim, sim,
0: sim. É e assim. a prova individual do Fernando, qual foi? Ele já falou. Não, não
1: foi devo lucas assim, que foi a primeira que ele falou que ele deu a
0: prova aí, sim mas aí depois ele passa pela essa prova
1: sim ele é. a, a gente já falou que, é, que é, falou que a michelle estava tá do lado de fora esperando ele uhum. e ele vai tipo não não, não falam que
0: ela estava esperando ele só falam que ela foi eliminada né ah, é. falam, falam que a michelle foi eliminada e aí ele tinha ele não estava mais gostando do, do processo ele estava querendo passar no processo para ficar junto com, com ela Sim. Porque eles estavam lá com um casinho, eles estavam namorando. E aí quando ele vê que ela não passou, aí ele... Ou, quer dizer, ele não vê que ela não passou, ele informa pra ele que ela não passou. Aí ele volta correndo, procurando por ela, né? e não acha. Aí ele fala, olha, infelizmente você criou a prova e você foi eliminado por ela
1: muito gado
0: né é. muito gado
2: <risos> meu deus
1: Cadinho dá dó mas é muito burro sabe tipo é, era óbvio uhum. porque na verdade eles falam na hora ah você passou e tudo mais ele chega no quarto e já vem essa notícia Ele nem percebem exato tipo eu nem percebi. é nem percebe é muito lento
0: Eu nem percebi. e já a Joana depois chamo ela o e aí o Ezequiel faz esse discurso e fala olha Dá pra você ser muito mais lá no continente. Mas
1: não era só... Não Estou não, não falando o é. Não é, porque você não lembra de nada, você não percebeu Eu isso. Eu tô lembrando. Que depois, eles já estavam tá na hora da vacina que eles chamam ela, não é aí não, é, não. eles Aí todo mundo ah, vocês passaram, que coisa linda. Porque eles falavam que a prova individual dela foi o moço lá. Porque hum. ele não era um parente dela realmente, ele era o um cara contratado pelo processo pra ela tentar convencer ela. Então essa é a prova individual dela. Hum. Aí eles vão embora. Falam assim, ah, vocês passaram, vocês são os 3%, é isso, aquilo... Tem um jantar de confraternização, aí o cara morre lá, que a Michelle vai matar o Ezequiel e mata errado ainda. É muito ruim, né? Ela sabe né? não tem defesa pra ela, né?
0: Sem defesa. <risos>
1: Uma pessoa que não tem como defender é a Michelle. Deixa eu ver em que episódio que estamos. Acho que é no episódio seguinte. Termina com todo mundo feliz indo embora.
0: Isso, tempo. cápsula. É o, é o cápsula. episódio 7. Há um jantar pra comemorar os 3% os aprovados, porém um funcionário do processo é envenenado. O veneno é, tem procedência da causa. E aí a Aline volta às suspeitas do Ezequiel,
1: né? É, não, e o Ezequiel ele é bem falso, né? É assim, e nessa né? hora depois é, a Michele conta pra ele, ele conta que ele já foi da causa, aí você descobre, tipo, caramba, mas aqui é hora da causa! É, é. E aí mostra o passado do Ezequiel na causa, ele é. Ele é arrogante desde a causa, né? Uhum. Mas eu gosto muito do Ezequiel Jovem, do ator que faz o Ezequiel jovem, uhum. acho ele muito bom. Sim. Melhor do que ele é adulto. É que ele é adulto, dá pra entender. Acho que a atuação tá condizente com o um personagem.
2: Uhum.
1: Mas aquele menino, faz ele é jovem. Uhum. Só que ele perde o sotaque, né? Ele tem o sotaque jovem e adulto. Ah, mas é a vida assim. é assim.
0: Às vezes você tá com o sotaque todo. Aí você vai pra um grande centro, algum lugar assim, você perde o sotaque. Acontece. Não
2: <risos> é? Pior que acontece. É, então, acontece.
0: Mas o... tem sido jantar aí, então, né? E... e é muito. Agatha Christie, né? Quem matou tal pessoa? Vamos investigar todos. E a questão não é quem matou. Nós sabemos quem matou. A questão maior é, vamos pegar essa pessoa ou não? não? E
1: aí, que aí começa a conspiração dela junto com o Rafael. Uhum. Aí começa todo mundo ser entrevistado. Olha, esse episódio é muito bom, mas não tem muito o que a gente falar aqui. Né? Ele é emocionante você assistindo. É. Não tem muito o que a gente falar. Só
0: que o Ezequiel faz esse plus twist e faz quem ser preso. Ah, tá. A Aline. <risos> a Aline acaba se lascando nesse episódio aí.
1: Agora vamos para o último episódio. É o botão. Que chama Botão. Por que, que ele chama Botão? Porque essa prova aí que você colocou era individual do João, que falou que era lá atrás e não era.
0: Ah, tá. Ok. É, tá.
1: okay. É, o, Ferma, é, o Fernando experimenta a própria prova. Ah, é verdade, é desse final aqui que mostra o, o final deles. Uhum. É, Rafael e Michele são purificados após Michele ser interrogada. A Joana tem seu potencial percebido e passa por um dilema sobre o passado.
2: Uhum.
0: Qual é o dilema da, da Joana que envolve um botão, Raquel? Calma,
1: então, antes vamos falar um pouquinho da, dessa recepção. Uhum. Termina essa recepção, termina o Jantar, fala, ah, gente, esses foram inocentes, desculpa qualquer coisa, uhum. vamos lá. E tem as, outro dilema antes disso, na hora que vai a Michelle e o Rafael para receber a marca do Maralto. Eles descobrem que isso é estéreo para vida toda. É uma uhum. injeção que estéreo. Gente, nesse momento, eu não achava o processo interessante desse momento. Uhum. Nesse momento eu falei, queria.
2: Uhum.
1: Foi o único momento que eu falei, passaria, passaria. Eu achei que isso era um prêmio já.
2: Uhum.
1: Né? Mas aí teve uma galera que falou, não, não, pô, quero ter filho, blá blá blá. Uhum. E volta, né? Tipo, tem a galera que desiste uhum. lá no finalzão. Tem até um rapazinho que ele tá sempre lá, tipo, uhum. ele aparece de vez em quando ele é meio figurante, mas você. Tem é uhum. até o um nome dele, que eu esqueci. Uhum. E depois você vê ele voltando, fala que não aceita, tem uma outra moça que não aceita, e uhum. eles vão. Então vai Michelle e vai Rafael. Quando a Joana tá indo, eles falam, ô oh, Joana, não, tem uma coisa que a Cássia chama ela uhum. e fala que tem mais uma questão pra ela. Ela fala assim, é, mas eu não passei? Ela fala assim, não, você passou. É só porque a gente acha que você tem um potencial maior para ter um cargo maior aqui. Uhum. Então você vai passar por essa última prova. E é uma prova pra ver se ela realmente não tem empatia alguma. <risos> e você vê como o processo moldou a Joana também, que até uhum. então ela é só sobrevivência. Uhum. E nesse momento ela é, fala, fala se você apertar esse botão, uma pessoa vai morrer ali, a pessoa que tá ali, uma pessoa que tá lá no continente, uhum. essa pessoa vai morrer. E ela diz, tipo, não. E quando mostra essa pessoa, essa pessoa foi o, é, o cara que deu isso pra ela, tem matar ela. Algo assim. É, então é um uma pessoa que causou sofrimento a ela no passado.
2: Uhum.
1: E falam, agora é só apertar esse botão. Você vai matar ele.
2: Uhum.
1: Você tem a decisão sobre a vida dele. Uhum. Sei lá, tipo, eu achei ela muito forte, eu achei muito boa essa parte dela voltar, porque uhum. eu acho que eu teria apertado o botão muito fácil. Né? Eu não teria essa
2: ética.
1: <risos> Sim. Achei muito bonita a parte dela, mas, mas não conseguiria.
0: Essa é a Raquel. Né? Ela apertaria muitos putões.
1: Não, porque ela já fez tanta coisa ali, sabe? Tipo, uhum. Ela já passou por tanta coisa, aí chega ali...
0: Sim,
2: isso é verdade. Até é. Porque
1: aquele cara é perigoso para outras pessoas, sabe? Tipo, uhum. é, não, não é... Você está matando uma pessoa é inocente igual, igual você está relembrando ela matando a criancinha, mesmo uhum. que por um acidente. Sim. E ela também tá salvou a vida dela, né? Porque ela, voltando pro con... ela é procurada no continente. Uhum. E ela continua sendo procurada depois. Continua. Então ela... É, é Ela corre risco de vida, né? E... Uhum. É uma galera de uma gangue que tá matando gente pra caramba, querendo ou não.
2: Sim, verdade.
1: tráfico de drogas. Mas a Joana diz não, porque a, o motivo que ela diz não é o melhor. Hum. Ela, ela mostra que ela seria capaz sim de apertar o botão. Uhum. Mas que eles não podem controlar a mente dela. É muito mais que isso. E que o processo deles é uma merda. <risos> é, é lindo, é lindo. É, isso é verdade. E começa a música delas Soares se assim, de fundo, e eu falo toda vez. Ai, meu
0: Deus. <risos> o que, que você achou desse final aí, Gabriel? Você acha que foi condizente aí com a série? Foi um, foi um bom climax pra essa série?
4: Ah cara, com certeza, foi totalmente condizente Com a série, porque Tava bom demais para ser verdade, sabe Então Você chega lá, descobrir que Tinha todo o lance Da pessoa ficar estéreo e tudo mais Eu acho que combina, porque vai Meio que diferente com aquela ideia da meritocracia herdada, né Já ah, Você é filho de tal pessoa, então você já vai é, Nascer tranquilo lá no Mar Alto Que era uma ideia, por exemplo Que o Marco tinha, ah, eu sou parente De fulano e fulano então eu tô tranquilo. Aí você descobre que ele realmente não vai ter muito disso. Cada um vai ter que fazer as parte Aí quando você vê que vai ter que é, fazer o, o, a parte de ficar estéreo, você vê que realmente tava bom demais pra ser verdade. Aí a pessoa teria que fazer um sacrifício ali, né? O maralto não era só flores, como meio que a série inteira vai dando a entender. Aí você vê, não, realmente, tem um preço a ser pago por isso.
1: É, eu ainda acho um preço muito baixo, tá? Tipo, eu pagaria, tipo... Se eu pudesse só pagar esse preço, assim, eu podia continuar aqui mesmo.
0: Ai, meu e, Deus.
1: Mesmo, não de mais nada.
0: Quase ideia.
1: <risos> Ai, mas é interessante que as pessoas falam, ah, porque eu quero um melhor futuro para os meus filhos. Eles não pensam no futuro deles, sabe? Falaram assim, ah, eu quero eu, uma vida melhor para a minha família. E não vai ter mais só essa família. A sua família ficou lá. Mas a uhum. mas a questão dos alvos, eles, não sei. Eu acho que eles já tinham. E é nessa temporada que vai essa, essa teoria vai se aprofundar um pouco mais, uma conspiração de avisar os outros. Eu acho que a, a família que cuida deles, lá da, que tem é empregada, que provavelmente os parentes vão continuar cuidando dessa família Álvares, eles sabem que eles sabem disso. Porque os Álvares, o que, que eles fazem? Eles sempre tem um filho antes de de o um processo.
0: Verdade. Sim, verdade.
1: Então, acho que é, eles sabem, mas não passam totalmente. Porque eles mandam uma carta, uhum. eles, é, ele tem uma carta da mãe dele, e todo mundo tem a carta pro o filho. Então, tipo, já fica uma, uma, uma tradição. só como eles sabem dessa tradição, sabe? Uhum. Não faria muito sentido se você soubesse, se você achasse que você poderia continuar sua geração lá do outro lado, com muito mais recursos, com muito mais qualidade de vida, por que, que você ia deixar pessoa você é desse lado?
4: Uhum. É, realmente.
1: É, então. E, mas depois, mais pra frente, a gente, na segunda temporada A gente vai ter mais conspirações Eu adoro a segunda temporada A foi falou que não gostou, mas eu gosto
4: muito <risos>
1: Você gosta,
4: Gabriel? Cara, eu acho que a série meio que deu uma queda caída Eu acho que realmente a primeira Meio que é a melhor eu acho Talvez eu fechado nela usando no processo Eu acho que a segunda, claro, ainda ficou boa A terceira eu já não gosto muito Mas a primeira em si eu achei muito boa Até, eu,
1: não, eu não desgosto da terceira não eu acho ela boa só que a primeira e a segunda. Eu gosto muito da segunda temporada. Uhum. Eu acho que a segunda temporada coloca outras conspirações que enriquecem a primeira.
4: Sim, com certeza. Complementa, né? É, Complementa. Então. É legal. Agora a
1: terceira realmente ficou uma coisa assim. Eu gostei, eu não achei ruim, né? Eu não, eu não achei ela ruim, mas porque ela conseguiu trazer coisas novas, só que ainda se assim, dentro dessas coisas novas, ficou um pouco mais do mesmo, porque os personagens não mudam como nas outras duas. Você não... Verdade. a questão da complexidade deles sendo trabalhada mas a gente fala do assunto no episódio da terceira temporada, né? Exatamente. Que a gente já já vai falar, da segunda e da terceira.
0: Exatamente. É, é, em
1: outros episódios, obviamente.
0: Vamos falar porque eu, eu já sabemos que o público quer muito isso. É,
1: mas o mas vamos falar um pouquinho da questão da, da Joana não apertar o botão, Essa...
4: é, eu acho que foi meio que um choque. Eu acho que foi totalmente é, contra o que a gente esperava durante toda a série. Eu acho que foi um, foi um baque. Uhum.
0: É, é verdade, é verdade. O, é, é chocante mesmo. Eu pensei muito que a Joana já ia estar lá do outro lado. Eu tava muito já pensando. Ela já está lá. Ela já tá é, lá.
4: parece que a série construiu para o país, chega no final, muda.
0: E, Raquel, diga para gente uma coisa. Qual é a sua nota de cafezinhos para essa série?
1: Ah, primeira temporada. Explicar... Primeira
0: temporada, hein? Então, primeiro
1: a gente vai explicar a nossa nota em cafezinho, né? É, exatamente, porque a gente vai primeiro e o... <risos> e o público também não. Hum. Aqui, quando a gente vai avaliar alguma coisa, a gente não avalia com estranho, a gente avalia com cafés. E nas escadas de café, certo. É café descafeinado, uma coisa que é ruim. Entendeu? De nota de, é. de 1 a 5 é nota 1. Uhum. Né? O que é ruim é café Entendi. descafeinado. Nota 2, café fraco. Nota 3, café uhum. com leite. Não uhum. brinca uhum. Ah, Nota 4, café forte E nota 5 é café expresso
2: uhum.
1: né, Que é o nosso, nosso top dos tops
2: Tops, tops, uhum. tops
1: ah, A minha nota para essa série É um café expresso Muito brasileiro Que foi feito no Brasil Torrado no Brasil, coado no Brasil E comido com pão de queijo
0: Ah, pão de queijo Aí sim, aí sim muito bom, um cafezinho expresso aí da Raquel. Gabriel, e aí? Qual nota merece essa primeira temporada aí?
4: Ah, eu acho que não tem como não ser um café expresso. É. Porque, como a gente veio falando ao longo do episódio, é, é uma série brasileira, foi a, a primeira série brasileira da Netflix, né? Então, assim, ela ainda. Eu acho que ela meio que foi inovadora em muita coisa. Eu acho que a Netflix estava descobrindo o Brasil através dessa série. Sim. Então, assim, para alguém que tava chegando ali do nada, assim, abrindo o caminho, foi uma série muito boa, que, como a gente comentou, tem, tem poucos problemas técnicos, em geral os atores são bons, a parte técnica é boa, a produção é boa, então, assim, não tem como não ser um café expresso.
0: Massa, massa. <risos> Olha, eu vou dar um, um café com leite porque... Sério, é. brincadeira, café expresso também vamos que tá, vamos tá doido, né? <risos> olha o que é, só quer morrer, olha só gente eu estou sendo ameaçado aqui em Brasil ao vivar mas é uma série excelente mesmo eu realmente só fiquei em mim assim com algumas interpretações mas a, a algumas realmente dá para entender por porquê, por exemplo a do Marco a do Ezequiel, dá para entender por porquê desse jeito, mas tem outros que eu não consigo colher, como a Michele, por exemplo é a gente já falou aqui das problemáticas, mas por exemplo a Cássia, por exemplo a, a assistente né a mão a mão direita né a mão direita da do, do Ezequiel assim eu acho que é muito robótico também muito robô sabe muito temível ah,
1: é, assim, é que a Cássia não tem muito arco né de dela. É... poderia ter poderia poderia ser uma coisa bem sutil. eu acho que um um errinho Hum. Mas, comparado a tantas outras séries que tem muitos personagens que não são aproveitados em nada.
0: Sim. E
1: depois até de na segunda temporada. Na segunda temporada você entende um pouquinho melhor a casa. Sim,
0: tem um pouco mais. Mas é só
2: tirando
4: isso.
0: Tá ótima. Que série. excelente.
4: Mas, mas eu acho que isso também, de certa forma, é um acerto. Porque, por exemplo, em, em produções brasileiras, a gente não tem muito hábito de ver o personagem não ser trabalhado no começo. Para ser trabalhado depois. Lá fora tem muito disso, então eu acho que de certa forma isso meio que foi para 3%. Você pegar um personagem e só introduzir ele, mas mas for trabalhar mais para frente. Eu acho que não pode ser necessariamente um problema, né? Às vezes só é uma forma de, de um roteiro meio Netflix mesmo colocado no, no Brasil. Às vezes é. é realmente é a proposta. Não, não abordar muito no começo para abordar para frente.
1: Sim, não, como eu disse, eu não acho um problema tão grande Só que tem uma, os momentos que ela tem um posicionamento E esse posicionamento dela Parece que teria que ter alguma coisa mais mais A Cassia que mata realmente né Ela que tipo puxa o um gatilho Para a amiga da Michelle Lá no começo
2: uhum.
1: Então tem coisas que poderiam ser um pouco mais Trabalhadas, porque ela vai seguindo o Ezequiel loucamente, sabe Ela segue muito cegamente o Ezequiel Chega uhum. é um momento que você fica, caramba tipo, Não tem nenhum porquê, por que essa mulher faz isso
0: uhum. Uhum. É verdade. Só nas próximas temporadas realmente que aí fica, e fica um pouco mais explicado. interessante.
1: E eu acho que não foi tão complicada a questão da, da classe ainda.
0: Não, não fica mesmo. Mas, tirando isso, essa é de série. Tá aí. Uh, o café expresso do Cappuccino pra essa série. Assistam 3%, viu? assistam a segunda temporada, porque mais cedo, ou mais tarde, do nada, vai chegar um episódio aqui sobre a segunda temporada de 3%. Hein? Porque é, gente a gente viu? não
1: tem critério nenhum. É. A gente lança os um, um
0: episódios aleatoriamente. Aleatoriamente, é, é exatamente isso. Aí. <risos> <risos> Bom, galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Obrigado aí quem, quem chegou até o final. E se você quiser bater um papo com a gente aí nas redes sociais, vamos de- deixar agora um momento aí para fazer isso, hein? Uh, Raquel, diga aí para gente. Onde a galera pode achar nas redes sociais?
1: Primeiramente, só quero ressaltar aqui Joana Rainha e o resto Nadinha Ah, o resto nadinha.
2: Latinha. <risos>
1: ah, é, você pode me encontrar lá no Instagram, arroba Kelmachado com zero no final ao invés do o. Provavelmente é lá que a gente vai conseguir se comunicar. Só vou hum. mandar um direct ali que eu respondo. Eu tô descobrindo scooby não atualizo. Se você me mandar uma mensagem, eu demorar um ano para responder. É quando eu entrei, mas eu vou responder quando eu entrar. Acredite nisso. Beleza. É, onde mais que eu tô? Ah, tem os nossos livros aí, né, livros que eu escrevi com o Kaique, e também vai ter meu novo livro, meu livro Solo, que será que sai hoje? Será, será que eu saio hoje? Não, né? será que sai ainda esse mês, esse ano? Não sabemos. É, é esse mês acho que não, mas... Como vai, é que vai? vai
0: chegar quando ele tiver que chegar, vai é. ser mais ou menos assim. <risos> Gabriel, mande aí pra gente onde você pode ser achado nas redes sociais e na Podosfera. posso fazer uma dele? Eu
1: também ah. tenho
0: narradoras no Bacate Brutão. Ah, tá, ok. Anotado.
4: <risos> é... Então galera, pra me encontrar o meu Instagram pessoal é o Potterlanda, Potter do Harry Potter Que era o meu apelido na adolescência E meio que, meio que tentei eternizar ele ali E tirou o nome do, do Instagram Que Então bebo... é o Potterlanda E Landa é meu sobrenome Na Podosfera pode, me, pode encontrar o nosso podcast No arroba Põe na conta podcast no Instagram E no Twitter é o arroba conta Põe
0: <risos> Aí sim, hein? E, e do que se trata O seu podcast? Manda, manda aí o Jabá
4: o ah eu já basei aqui o Põe na conta é meio que uma a ideia é ser um podcast meio conversa de boteco então basicamente a gente fala de diversos assuntos que sem basicamente um tema específico então a gente vai falando um pouco sobre isso, um pouco sobre tudo como se fosse uma conversa de boteco você chega lá e o assunto surge então a gente fala um pouco de política a gente fala um pouco de é, séries é, pe- pegamos um mês inteiro para falar sobre tipo casos urbanos de terror aqui da, da redondeza, então algo bem amplo, acho que pode agradar todo mundo. <risos> <Que>
2: legal. <risos> muito
0: bom, muito bom. Gostei, gostei. Vamos lá ouvir, galera, que é um trabalho de qualidade, viu? E eu, eu estou aí no Twitter no Instagram, na RobaCKZ. Está aí que estou também na Ibambê Rádio, produzindo conteúdo, então vai lá. Y-B-A-M-B-E, é uma, uma um podcast aí com vários quadros produzido pela comunidade preta e falando sobre qualquer coisa. É futebol, é educação, é música, política, a gente fala de muitas coisas, então vá lá é, ouvir também. É, além disso, comenta alguns jogos aí na web rádio Bom Som e também temos o nosso programa lá fixo do Portal Books no Brasil, que é o Café Duplo, que a gente comenta as principais notícias aí da cultura pop da semana todo sábado, às duas da tarde, beleza? E fazemos também em live na Twitch, twitch.tv.br Brasil. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Abraços. Uh, pode bater um papo com a gente no nosso grupo, no Clube do BD, o grupo do WhatsApp. O uh, link está aí na descrição do podcast, beleza? Falou, galera. Fim com Deus e uh, você é merecedor ou você prefere ficar no continente? Só 3% chega um pouco mais difícil. Só 3% Tomara que é um pouco
2: mais né? é, assim. Gente, roga
1: o que? Eu
2: vou Eu vou cantar Me deixem cantar até o fim Lá 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 Até o fim Eu vou cantar Eu quero cantar Eu quero cantar Eu vou cantar até o fim eu vou cantar eu vou cantar e deixe cantar até o fim e deixe cantar até o fim e deixe cantar me deixe cantar